0: Waterloo! I was you the Waterloo! Ich fand's gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Wir waren relativ harmonisch. Ne? Ja, schon. Ich, muss ich hätte Schlimmeres erwartet. <lacht> ich Aber dann nicht. auch noch Honey Honey, oder? Oh mein Gott, stimmt, wir haben noch, ein neues, ja. <lacht> wir haben noch neue, neue Outtakes. Deswegen, Easter Egg wenn, am Ende des Podcasts. <lacht> ich würde mal sagen, wenn wir jetzt andere Leute fragen, die unserem Podcast zugehört haben, ob die... Ich, ich, lage kann, lage. ich kann dich nicht ernst nehmen, du guckst so halb hinter dem Mikro, halb <lacht> hinter meinem Hemd hier hervor. Das geht nicht. Du guckst wie so ein Waschbär. Und wir jetzt auch wieder ready, unseren Geschichtspodcast weiterzuführen. Und heute bei Eli und Wenke im Geschichtspodcast. Eli und Wenke kunden ist denn eigentlich, tut ein der Moon geboren? Oh Gott, <lacht> das ist jetzt eine gemeine Frage. mich <lacht> halt noch weniger aussetzen dem Rest. So, ich habe das Gefühl, mein Geschichtswissen wird immer besser. Also mein Geschichtswissen ist so richtig der, nicht mehr exponentiell. Ich würde sagen, es ist ein relativ, relativ lineare Anstieg. Mhm. Also... Wobei, am Anfang ist es linear, nein, eigentlich, eigentlich ist es relativ exponentiell. Bei mir ist es eigentlich relativ absteigend. Auf <lacht> absteigenden Ast so. Einfach Muss den gesamten Wissen sagen, immer weniger. Beim, ja, Aber ja. ich würde sagen, bei mir ist es exponentiell so alles bis, zum, bis zur französischen Revolution so null Wissen. Ah, oder so okay. ganz wenig. Dann so kommt alle Themen, die man in der Schule bis zum Geht nicht mehr irgendwie Diskutiert ausgeschlachtet hat. hat ja. mhm. Französische Revolution und dann so deutsche Revolution und alles, was danach kommt, so ja. Zu viel. Und vor allem dann halt so Nationalsozialismus, das ist immer so drei Semester waren gefühlt. Äh, Vier zu viel Wissen. Und dann kommt DDR, was wir halt auch viel zu viel hatten, wo ich mir nichts gemerkt habe. Ich habe auch fürs Abi, ich habe Geschichtsabi geschrieben, ich habe mir nichts, nichts fürs Geschichtsabi da angeguckt. Aber auch nur, weil ihr wusstet, dass es nicht drankommt, oder? Nein, weil wir wussten, dass wir zwischen zwei Themen wählen können. Und ich dann wusste, so. sie können nicht beide DDR sein. So. Also eins war Französische Revolution, eins war DDR. Und ich war so, okay, dann nehme ich jetzt Französische Revolution. War okay. <lacht> aber französische Revolution war halt wirklich so ein Thema, was man viel zu viel hatte. Und DDR ja, hatten wir jeden. zu viel, aber ich habe auch... nee, Aber ich fand DDR schon interessanter als französische Revolution. Ich fand halt DDR an sich total spannend, aber... Also halt total spannend zu hören und so. Aber was mich halt total abgefuckt hat an dem Thema war, dass, ähm, dass es halt so, ähm, so viele Daten in so kurzer Zeit waren und dann so viele... Okay. Verfassungstechnische Sachen. Irgendwie an dem Tag ist das, das und das stimmt. und dann später das und dann ist das und das und das. Und, das. und bei französischer Revolution war es halt irgendwie so, weiß ich nicht, ich vergesse auch Marie Curie, <lacht> Marie Antoinette wurde das geköpft so. oder die, Ver die Verfassung wurde aufgesetzt oder so. Oder mhm. Das und das würde gestürmt. Okay, es waren halt so große Ereignisse, die man sich merken konnte, weil bei DDR war es halt so Kleinigkeiten. Irgendwie. Mhm. Und die mussten wir halt alle lernen. Und dann war ich so, meh, nope. Nopey Okay, ich würde sagen, herzlich willkommen. Indem wir so lange über, schon wieder über Geschichte geredet haben, worüber wir echt nicht reden sollten. Ja, wie schon auffiel, ja. Hast du denn nochmal wiederholt? Bist du im Thema, Wenker? Was denn? Kapitel, ach ne, wir sind Kapitel 12. Oh Gott, ich dachte gerade. <lacht> Kapitel 13 und 14 Ich wir heute. auch noch 14 machen. Ich, dachte, ich, auch noch machen. ich mhm. habe mir jetzt nee. nicht mehr angeguckt. Ja, ein bisschen wiederholt habe ich schon. Sehr gut. Also, eigentlich nicht, aber ich, ich hab so, ich dachte so, wenn Eli, mich, also wenn Eli mich fragt, dann wüsste ich so ungefähr, was ich sagen sollte. Also, <lacht> also weil, wenn Eli dich fragt, müsstest du wissen, zu sagen, ich habe total gut wiederholt, ich bin voll im Thema. Also, ja. Das wäre die Antwort. <lacht> Richtig gut im Thema. Soll ich nochmal, wie jetzt sagen, was die letzte mal so passiert oh ist? Oh, fuck, das wollte ich nicht dich nämlich sowieso fragen, weil das hey, war gerade dein Einstieg. Nee, einfach nur, ob du dir die, die kommenden so Kapitel nochmal mal ja. hast oder ob wir wieder so lass einsteigen, so. Und keine Ahnung, worüber wir reden. Ja. Ich finde es übrigens echt verwirrend. Wir sitzen heute mal anders herum. Ja. Wir haben zwar erst zweimal diese Position aufgenommen, <lacht> aber, aber es, es hat schon sich schon sehr heimelig angefühlt. Ja, und jetzt ja. sitzen wir anders und ich muss sagen, es ist irritierend. Schon, aber okay. Aber ich, also von mir aus nicht, aber du siehst jetzt halt mehr hinter mir, ne? Ich stell dir vor, hier Stimmt. sitzen noch zwei Fratzen. Ja, das, das war, war hart, lustig. Weil das letzte Mal, als wir aufgenommen haben, also Eli sitzt halt meistens auf dem Bett und ich auf dem Sessel gegenüber. Zwischen uns ist halt die Kleiderstange und. die, die du musst vielleicht halt gleich mal erklären, was die Kleiderstange ist. Das ist halt so eine Kleiderstange, wie man sie kennt. Darauf hängen halt ganz viele Jacken. Dann schieben wir die zur Seite, dass wir halt in die Mitte das Mikrofon hängen. Für die, für die Isolierung. Für die Isolierung ist die jetzt super. Aufwendig ist es echt nicht. Wir es hatten schon, schon aufwendigere Setups. Ich ja. hatte schon mal eine Schnur, die ich von einem Fenster zur Kleiderstange <lacht> gespannt habe, damit wir auf dem Bett sitzen können. Ja, ja. Und jetzt haben wir improvisiert und wir müssen jetzt nur die Kleiderstange zwischen uns schieben. Hier und genau. genau. Und auf jeden Fall letztes Mal saßen halt noch ähm, zwei Leute hier mit drin. <lacht> Und haben uns zugehört. Das waren Leute, die wir theoretisch sogar namentlich erwähnen können, weil sie absolut nicht unser Podcast ja, <lacht> sind. wo sie es sollten. Wo sie sollten, wo sie sagen. Ja, ja, ich höre mir das immer an. Ja, ja, Ist ich. klar. Ich bin euer treuester Fan. Euer Fan. Und die dann einfach nur in die Folge klicken, nach vorne spuren und sagen, sie haben das gehört. Nicht mal das. <lacht> Manche <lacht> Leute, nicht mal das. <lacht> Nein, Spaß euch ja, wenn sie halt auch gezwungen, einfach mitzuhören. Wenn du das hörst? Naja, ich, wenn ich es hochlade, dann höre ich so. es nochmal durch, damit ich weiß, was wir gesagt haben. Ja, aber Ich habe auch, das auch Gefühl, nicht komplett durch, aber so auf jeden Fall eine Zeit, ja. Ja, aber wenn ich das mache, dann habe ich das Gefühl, dass er auch trotzdem nicht zuhört. Er ist dann so am Handy neben Echt? mir und ist so... Also ich höre mir das so an und er nimmt so null Notiz davon. Ich bin so, wow, mehr Desinteresse kann man auch nicht haben. <lacht> nee. Hey, bei mir hört er mal richtig... Also, wie, Der äh, ich hab dir so. Ja, er hört wirklich zu. Oder er sagt, äh, dann kommentiert das manchmal. Sag, <lacht> oh so, mein Gott, Also, echt? das sind. Also, hab ich dir erzählt ja, in dass er so meinte: hey, Deutsche Revolution? Oder, Was ist das? Ja. Oder, ich weiß, ich glaube, er hat auch noch ein paar andere Sachen erwähnt. Ich find's gut, dass dein Freund genauso wenig Geschichtswissen hat wie du. Was ist die Deutsche <lacht> nee, Revolution? Ich glaub, er, ich glaub, er die französische hat schon Revolution mehr von 1689. Er hat schon richtig viel Geschichtswissen ja, okay. eigentlich, ja. Warum weißt du denn nicht, was die, Franz die deutsche Revolution war? weil er auf einer amerikanischen Schule <lacht> 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 <Geroasted>. war. <lacht> nee, Nein, <Spaß. lacht> Er hatte dann wahrscheinlich auch nicht fünf Jahre Nationalsozialismus und fünf Jahre ähm, DDR. Vielleicht. nicht. Ich hoffe nicht. es für ihn. Ja, Mal gucken. <lacht> Frag ich ihn das nächste Mal. Ja. Oder vielleicht, wenn ich jetzt wieder hochlade und er das hört, vielleicht beantwortet er es mir jetzt. Jetzt wäre deine Zeit. Das war lustig. Ja, okay. ja aber ich kann es mir gut vorstellen, dass du dann abgelenkt warst. Weil wenn ich mir vorstelle du sitzt da, du bist aber komplett vom Mikro verdächtig, sehe dich quasi nicht das und nur zwei Gesichter, die, die halt auch wirklich so nur so schmal rechts und links neben deinem Gesicht Ja, und dieses... Also es ist halt nicht mal, das ist halt das Weirde, es ist nicht mal so, dass hinter Wenke dann Leute sitzen würden auf dem Bett, sondern, das ist halt so eine Jacke, dann sieht man so ganz schmal das Gesicht so hervorkommen, dann Wenke, das Mikro, dann Eigentlich dann sieht man mich ja nicht, weil das Mikro halt davor ist, so. Ja, man sieht so ein Teil von deinem Gesicht, ja. dann irgendwie das Mikro halt ganz doll und dann mhm. halt die andere Person und, und dann auch jetzt so schmal Jacke. wieder die nächste Jacke. Ja. Das ist schon ziemlich funny. Ja, voll. Ziemlich gutes Setup. Genau. Deswegen aber deshalb, haben wir sie ja. jetzt, also ich glaube, wir haben beschlossen, dass wir sie die nächste Mal nicht reinlassen. Ich oder? fand das lustig. Ich eigentlich auch. es war schon witzig. Ja, das war schon, eher. Ja. Wobei, ich musste, also ich fand, wir waren halt relativ, relativ gut drin, also ich habe mich nicht mhm. ablenken lassen, aber zwischendurch, wenn man dran gedacht hat, war ich dann halt war so, so, ja, oder wenn ich lachen. den angeguckt habe, dann war ich auch irgendwie, habe ich du dir dann nicht Bank. mehr richtig zugehört, sondern dann war ich so, mhm. ah, ich muss halt, so ja, irgendwie... Mit Anfang zuzuhören, ja. Das waren die Stellen, in denen ich gesagt habe, du guckst mich an wie ein Schaf und als hättest du keine Ahnung, was ich sagen <lacht> würde, weil du mir halt wirklich nicht zugehört hast. Ja, ich weiß, wir sind einfach nicht Multitaskingfähig. Mhm. Das habe ich gemerkt. Ja. Okay, back to business. 12. Kapitel. wir starten? Yes, achso, ja. Vielleicht sollten wir auch nochmal unsere Einleitung machen. Wir haben auch schon Ewigkeiten nicht mehr gesagt, dass es Spoiler geben wird und unser Projekt vorgestellt, was also. wir eigentlich jede Folge... Erstmal Begrüßung. Herzlich willkommen. Das war ja mal so verkackt. Herzlich willkommen. Du schreist mich so an. Oh Gott, wenn das sich übersteuert, dann weiß ich auch nicht. Herzlich willkommen! Ich heule. Ich auch. Okay. Also, ich will nicht wieder sagen, wir sind back. Aber wir, Aber wir sind, sind back. back. Also <lacht> im Titel Tettel Podcast. Podcast. Woo. Ach ach, irgendwann schreibe ich das in unseren Namen rein. Ja. Wie ja. heißt es einfach der Titel der Podcast? Woo. Euer. <lacht> oh, ja. Nein. Das ist doch richtig. Nein. Gut. Doch. Ach okay. Also was sind wir denn? Unser Titel Tette Podcast ist ein Podcast. <lacht> ich Also schon für alle diejenigen, an. die jetzt in der achten Folge einsteigen. <lacht> für alle diejenigen, die zwischendurch aufgegeben haben oh. und jetzt wieder neu einsteigen. Ich würde mich halt nicht mal wundern. Damit Respekt auf jeden Fall. Wir fangen schon an wie Code Mirror. Ein Podcast oh. zum Erinnern, zum Zuhören, zum Zimmer aufräumen. Ja. Nein, aber wir sind ein Podcast, um uns... Sehr elaboriert über die Bücher Silber von Kerstin G auszutauschen. Kapitel für Kapitel, beziehungsweise zwei Kapitel für zwei Kapitel. <lacht> zwei Kapitel <lacht> pro Folge. Pro Folge. Ja. Und um immer unsere Gedanken dazu zu erzählen und was ein paar Witze passiert, zu reißen, ein paar Witze zu reißen, dummes, sind. desaströses Geschichtswissen <lacht> ja, zu präsentieren. Absolut. Ich weiß auch nicht, warum wir plötzlich so einen Geschichtsfokus haben, aber wir haben uns halt so <lacht> oft geschichtlich blamiert, Das ja. musste irgendwann so ich, kommen. Ja. Yes. Um, be aware of spoilers. spoilers Wie Benke das so schön formuliert hat. Oh, danke schön. Ja, danke schön. Und genau, eigentlich ist ja. es das. Und wir sind, obwohl wir jetzt schon seit relativ lang dieses Projekt haben, mittlerweile haben wir das fast ein Jahr. Es ist fast ein das Jahr, ist Jahr her, dass ist April, wir dieses ne? Ja, im April haben wir dieses haben Aber wir das also erste die Mal Idee drüber geredet. Gehabt, ja. Dafür haben wir relativ wenig voll muss man sagen. Aber dafür sind wir halt auch schon ein Drittel vom du Buch durch, vom Ersten. Das stimmt, wir sind schon auf Seite und 131. Das heißt, also so, ich habe mal so ungefähr ausgerechnet, dass wir dann ungefähr, <lacht> unge ungefähr noch halt in einem, also so ein Jahr pro Buch bräuchten. Ein Jahr pro Buch? wobei Aber wenn man ich, das ja, regelmäßig ja, postet oder... Ja, ungefähr ja aber wobei ich jetzt gerade überlege, weil wir jetzt ja nur noch alle zwei Wochen posten, aber dafür hatten ja. wir halt zwischen den anderen eine richtig lange Pause. ja Also ich denke mal ein bisschen länger als ein Jahr. Ich glaube, du musst nochmal neu rechnen. Ich glaube auch. Ich habe nur für, so ganz grob überschlagen. Für ein Buch brauchen wir ein Jahr oder für das noch? Für eins, hätte ich gesagt. Weil, also jetzt haben wir ein drittes Davon haben wir gebraucht von Oktober mhm. bis jetzt Mitte Januar. Das macht Oktober, November, Dezember. Dreieinhalb Monate. Ja, aber du kannst es halt nicht mal so nehmen. Dann hast es schon. Es, ist, es wäre halt... Aber ich meine, wir haben halt im Sommer angefangen, das aufzunehmen. Wir haben im Juli angefangen, das aufzunehmen. Ja, aber, aufzunehmen. aber jetzt machen wir es ja... Ach so, okay, so das meinst Insofern du. Insofern brauchen wir quasi seit Juni schon, um dieses Buch ja, zu Ja, ja, okay, aber ich meinte so, wie lange wir die Folgen jeweils. Mhm. Also ich glaube, das ist ungefähr... Ja, ja, gehen wir mal von einem Jahr pro Buch aus. Ja. Weil ich meine, es kommen ja auch so Ferien und so und... Technische Probleme, Man sonst welche Sie. Probleme. Ja. Mir fällt auch nichts anderes. persönliche, persönliche Probleme, Persönliche, finanzielle Probleme. Oh. Ich wüsste nicht, was hier für ein Problem sein sollte. Ich auch nicht. Mehr Sondern du willst irgendein Gehalt haben. Ähm, ja, bitte bezahlen. Ja, aber auch Nicht, dich, ich, nicht dich. ich oder du, aber vielleicht unsere Bearbeiterin. Das stimmt. Ah, die müssen Props zum, an Ella. Die müssen wir zum Essen einladen. Oh, auf jeden. Ja, das ja. müssen ja. wir echt mal machen. Also Ella, du bist zum Essen eingeladen. <lacht> ja. Du kannst auch aussuchen Du kannst aussuchen, wohin. Ja. Aber bitte nicht so <lacht> teuer. <lacht> Nein, ich, weiß. ich würde gerade sagen, bitte nichts das mit Spinat. Aber, nicht. aber <lacht> das bitte nicht zu teuer. Das war nur ein Joke. Also, muss ja, ja, ja. wirklich aussuchen. Doch, das war, das war kein Joke. Benke ist die knauserigste Person, die ich kenne. <lacht> ja. Die geizigste, meinst du? Ja, ist das Die Knauserig? Das ist das das gleiche wie geizig? Ja. Und so okay. knausert? Klar. Ich, hab, ich, hab, ich benutze das Wort nicht. Warum machen wir immer so komische Sachen im Podcast und entdecken plötzlich die deutsche Sprache <lacht> oder das Mittelalter? Ja, das mit <lacht> okay, ich finde, wir sollten, einfach anfangen. wir sollten einfach anfangen. Und du solltest unbedingt das letzte Kapitel zusammenfassen. Beziehungsweise die, die, die letzten, letzten Kapitel, also. weil die relativ zusammenhängen. Genau, wir hatten ja, also ich weiß nicht, ob ich jetzt noch sagen sollte, ja, ja, sollte ich vielleicht.
1: Also Super. Liv, es
0: geht um Liv Silber <lacht> und sie ist mit ihrer Schwester nach London gezogen. Das war's. Das das war <lacht> <lacht> ähm, nein, also Liv hatte ein paar Kapitel vorher einen weirden Traum mit ein paar Jungs, <lacht> mit Jasper, Arthur, Henry und Grayson. Aber um es mit Mankes Worten zu sagen, sie hatte keinen sexy Traum. <lacht> Oh Gott! Das ist das in der siebten? Ja, ich glaube schon. <lacht> in der sechsten. Ich weiß es gar nicht. Ich klar. glaube in der sechsten, weil die sechste habe ich mir nur stückchenweise angehört und die siebte habe ich mir wirklich einmal ganz durchgehört. Ich Deshalb hat das so lange gedauert, bis du gepostet hast. Also bist du nee, den Punkt Nee, ich habe mir, die, ich hab mir die schon durchgehört, als du den schon so, reingeschickt hast. Ja. Na gut. Ja, also sie hatte keinen Sexy-Traum mit Arthur Granry. <lacht> Granry.
1: Gran <lacht> Gran <lacht> Gran <Ja>. Das
0: <lacht> ist wirklich so ein Stückchen-Name. <lacht> so Bromance. Oh, die sind schon mal Granry. Voll, die Bromance. Ja. Oh mein Gott. Granry. Granry, Granry for the win. Ich glaube, wir sollten oh unseren Podcast umbenennen. Yeah, ja, Granry.
1: Granry, enough.
0: Ey, das hat mir wirklich ein Nein. Doch. Okay. Gran ja, immer wenn die zu zweit auftauchen, <lacht> Granry. Das ist genauso wie Baby. Und im nächsten Satz hast du es vergessen. <lacht> Zweimal. Aber das mir ist aufgefallen, dass es das gar keinen Sinn macht, weil es das heißt ja Bibliothek. Das heißt, es wäre Bibliothek. Ich weiß, aber Bebo war halt so knuffig. Ja, weil ich halt meinte nicht, dass die Leute dann denken, dass ich, äh, dass ich Herr der Ringe-Fan bin und eigentlich Bebo sagen will. Ah, okay. Mhm. Jetzt wegen habe ich Bibo. den Bezeichnung. Deswegen also Bibo Bebo und davon Bebo. Ah, okay. Das ja, kam okay. nicht von Bibliothek. Ja, dachte ich nämlich. Bibli. Das ist mir dann so Bibli. aufgefallen, als ich mir das angefangen habe. Ich Bibli Das ist voll schwer. Bibli. 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 Ich würde sagen Bibli. Also, Bibli, weil Bibli ist wirklich schwer zu sagen. Ja, Bibli. Biblio. Das klingt auch, als ob wir so eine komische Sekte Biblia. hätten, so eine religiöse. Unsere also Bibli. Wir lesen die Bibli. <lacht> oh, das wäre auch lustig. Roast. Roast. Nein, also im letzter Kapitel, sie hatte einen Traum mit den Vieren und ist da seltsamerweise auf so einen äh, brennenden Altar gefallen, woraus... Ich glaube, ja. Wo, genau. Aber da gab es ja noch so ein paar, Voraus, also aber. sie war halt oh super, okay gut, ich habe gerade mega Lust. Wir ja. Tut mir leid. Wir haben schon vorhin gesagt, wir haben keinen Wein getrunken heute. <lacht> ja. Und sonst sind wir entweder ultra albern, wenn wir Wein getrunken haben oder ultra müde und wissen irgendwann nicht mehr, worüber wir reden. Und jetzt ja. nehmen wir schon 220 Minuten oh auf und wir hatten nicht mal einen Vorlaber-Point sonst haben wir immer so einen Punkt, an dem man sagen kann, wir haben zehn Minuten voll gequatscht und dann aufgenommen. Nein, wir nehmen die ganze Zeit auf. Oder? Und wir versuchen halt wirklich wir versuchen ernsthaft wirklich aufzunehmen. Ja. Ah, oh, das ist echt. Na gut, okay, never mind. Also, sie ist, um das sie ist also auf du diesem du jetzt? Ja. <lacht> <lacht> so. Also, sie hatte <lacht> einen Traum, in dem sie plötzlich den vier Boys begegnet ist, und, also nacheinander, und sie dann ähm, eine komische Beschwörung gewitness hat und dann im Zuge dessen von einem Baum gefallen ist, weil sie eine Schleiereule war und da drauf saß und die beobachtet weil, weil sie klar geträumt hat und deswegen alles machen konnte, was sie wollte. Dann ist sie da auf den Altar gefallen. Am nächsten Tag in der Schule hatte sie so ein komisches Gefühl schon von dem Traum, weil sie irgendwie das Gefühl hatte, Dinge zu wissen, die sie nicht hatte wissen können, und so über Personen und so und dann wurde sie auch von den Vieren über also quasi nicht direkt auf den Traum angesprochen aber sie hatte das Gefühl dass die Sachen wussten die sie nicht hätten wissen können und sie auch Sachen über die vier wusste die sie nicht hätte wissen können und dann das Ende des letzten Kapitels war es dass sie in der Bi in der Bilbo war <lacht> und die vier sie irgendwie da downgechased haben und sie erstmal eine Einladung bekommen hat zu, zu einer, einer Party bei Arthur ja. richtig weird Sie war auch ein bisschen verwirrt, aber sie hat sich geschmeichelt gefühlt. Sie hat sich geschmeichelt, genau. Und, und jetzt. Eigentlich fängt auch das neue Kapitel damit an, dass sie das alte zusammenfasst. Aber mhm. was ich mal sagen wollte, ich muss mich echt nur dumm genug einstellen und dann übernimmst du das halt wirklich. <lacht> ja, das ist halt Spaß. so schlimm. Ich, kann, ich bin halt auch so schlimm darin, anderen Leuten Aufgaben abzugeben. Ne? Ich oh. bin so, ich mache das alleine. Ist schon okay, Kontrolle ja. ist da. Ist da, ja. muss da sein. Okay. Naja. Jedenfalls, wie wenke wie eben schon meinte, beginnt damit das neue Kapitel. Kontrolle, nochmal selbst sagen. <lacht> oh Gott, I'm sorry. Alles gut, ist okay. Ich will mich nicht beschweren. Ja. Yeah. Genau, ähm. sie, f sie fasst es für sich zusammen, weil sie ist ultra verwirrt immer noch, weil sie erst halt schon das Gefühl hatte, dass der Traum irgendwie übersinnlicher war, als er hätte sein dürfen und jetzt halt noch, sie am Ende des letzten Kapitels von Jasper darauf angesprochen wurde, dass sie Kung Fu kann, was halt eine Information ist, die sie in dem Traum, den bei denen gegeben hat, also weil Arthur ihr creepy-mäßig nahe kam, so ultra weird, ja. und sie dann war, stay away, Gandalf, ich kann Kung Fu, <lacht> und... Äh, Jasper das wiederholt hat und sie ist halt so wie kann er das wissen ähm, wenn Denn, er quasi nicht da war ja genau und halt noch so ein paar andere Sachen ähm, auch das mit dem Namen von Henry sagt sie was wir auch schon mal angesprochen hatten mhm. aber er sah ja auch aus wie ein Henry ja auf jeden <lacht> ja genau Ren und dann Henry. zitiert sie erstmal Sherlock Holmes <lacht> ja ihren Lieblingsdetektiven ja äh, jeder Mensch ist lieblingsdetektiv oder also schon. kennst du einen anderen Detektiv als Sherlock Holmes ähm, Tim und Struppi. Okay, das zählt jetzt nicht. Aber so. Oh, guck mich <lacht> nicht so an. Ich sag ja auch nicht äh, die drei Fragezeichen. Die drei Ausrufezeichen? Hier von Agatha Christie, hier ein Mord im Oriad Express. Wie heißt der der Typ? Wie heißt der das weiß denn? Ich nicht. Der, der, ne, Pyro, Pü, Pyro oder so heißt er doch. Ja, das kann sein. Der Detektiv. Okay, never mind. Darum geht es jetzt absolut nicht. Was sagt denn Sherlock Holmes dazu? Sherlock Holmes sagt, wenn man das Unmögliche ausgeschlossen hat, ist das, was übrig bleibt, ähm, die Wahrheit. Mhm. E egal, wie unwahrscheinlich sie zu sein scheint. Mhm. Und dann ist Liv so, ja, aber das Unmögliche, also praktisch, dass sie irgendwie zusammen geträumt haben, kann sie ja nicht mehr ausschließen, sondern das ist eigentlich ziemlich sicher das, weil sie kann ja die Realität ausschließen. Sie kann halt nicht ausschließen. Sie kann nicht das... Also, also, sie kann halt in ihren Überlegungen nicht zu einem, einem realen Schluss kommen quasi genau. einfach. Oder halt einen, der in dem Moment real scheint. Genau. Also weil sie überlegt hat genau das, was wir die letzten Podcast-Folge eigentlich auch überlegt haben. Also so von wegen, ja der Traum mit äh, irgendwie Jaspers Gefase mit meinen Haaren, die Sache mit Henrys Namen und Christina Rossetti und das Tattoo und so weiter. Das ist eigentlich der komplette Inhalt unserer in letzten Folgen war. <lacht> um, und ich finde es halt immer so, ich finde es halt so cool an... Um, an Silber und auch so, ja genau, weil also es ist nicht so wie bei Harry Potter zum Beispiel, wo man so ein Fantasy-Universum hat, man hat so ein krasses Fantasy-Ding, sondern gerade bei Silber ist es so, sie wissen bis zum Ende nicht, was es ist. So. Das stimmt. Sie sind so, oh, man kann das, also Liv versucht ja bis zum Ende es irgendwie psychologisch, wissenschaftlich irgendwie zu, zu erklären. Und deswegen ist es so, man hat nie das Gefühl, es ist ein Universum, in das man sowieso nicht. Einblick hat. Also zum Beispiel so bei Harry Potter, ich weiß jetzt, ich bin nicht mehr elf, ich muss nicht mehr auf meinen Brief warten, ich werde niemals nach Hogwarts gehen, ich werde niemals eine oh. Hexe sein. Aber man kann für sich nicht ausschließen, dass man vielleicht doch irgendwann kollektiv träumen kann. Das ich finde das total cool. Das, ja, finde ich auch, weil es relativ Realität ist und es ist halt wirklich so nur eine kleine Komponente praktisch ins mhm. Fantasy- ähm, Spektrum irgendwie abgewandelt, ja. während es halt wirklich so bei Tribute von Panama ist halt eine ganz neue Welt. Mhm, genau, ja. Und es ist vor allem eine Komponente, die man selbst zu der man relaten kann, weil jeder Mensch träumt. Mhm. Das ist nicht so wie bei. Rubinrot Rot und so, wo du halt in der Zeit reisen kannst, so, ja. sondern du triffst halt andere Leute im Traum. Also jeder träumt und jeder, oder viele Menschen träumen auch mal klar. Und mhm. dann ist es halt dieser Schritt zu zusammenträumen und jede Nacht klarträumen. ist halt nicht mehr so groß. Man könnte halt, ja. also ich finde ich finde das so toll, das weil cool. sie ist halt die ganze Zeit so, ja, man kann das bestimmt irgendwie erklären und so. Und deswegen ist man so, ja, vielleicht vielleicht ich das ja auch, vielleicht existiert es ja wirklich. Und das finde ich echt so toll an diesem Buch. Ja. Aber okay, never mind. Also ähm, ich finde es richtig witzig, wie sie so, also sie geht dann halt so weiter von wegen, hier lag die Schleiereule begraben, wie kann ich die Dinge du sind bewusst haben? Einfach solche Sprichwörter, ja, ich so, wo war. hat sie die her? Wann gibt's es das wirklich, hier lag die Schleiereule begraben? Nicht, weil ich wollte dich das nämlich eigentlich fragen, weil ich habe es nicht mehr geschafft, das nachzuschauen, <lacht> aber ich dachte so... An sich macht es vielleicht Sinn, weil so Schleiereule ist ja irgendwie schon so bedeckt und dann nochmal begraben. Ich glaube, es, es gibt ja das Sprichwort, hier liegt die irgendwas anderes begraben. Hier lag der... Hier lag das Geheimnis? Nee. nee. So wie, hier lag der Pilz begraben. Okay, nicht Pilz, aber irgendein <lacht> Begriff begraben. Und ja. sie hat es halt einfach nur, hier liegt die Schleiereule begraben, umgewandelt, so. weil sie halt eine Schleiereule war im Traum. Ah, stimmt. Ja, ja. Wahrscheinlich meint sie genau das, ja. Ich muss nachher ja mal googeln, wie das richtig heißt. Aber naja, auf jeden Fall ähm, ist sie halt so bla bla. Ich hatte von Dingen geträumt die ich nicht wissen konnte und von, Ort, also von Orten und Dingen geträumt, die ich nicht äh, kennen konnte. Das Schlimmste war, ich hatte nicht alleine geträumt. Und dann geht sie halt so zurück in die letzte Folge, also in das letzte Kapitel, von wegen, dass sie die Einladung bekommen hat zur Party. Und ich finde es so witzig, ich, weil sie war so, ich hatte mich zwar geschmeichelt gefühlt, aber mittlerweile ja. glaube ich, die wollen mich ausnutzen. <lacht> die sind alle böse Persephoneys. Böse. Ja, sie ist halt auch schon sehr, sehr vorsichtig, sage ich mal. Voll. Was ja auch nicht unbedingt, weil sie haben ja auch... Das nicht wirklich aus purer Nettigkeit gemacht, sondern ja. eher so aus, ja, gar ein bisschen nicht. aus Selbstnutzen. Mhm. Ja. ja, aber... Das ist halt genau das, was wir meinten, dass ich halt so suspicious wäre, wenn plötzlich die beliebteste mhm. Boygroup der Schule, die irgendwie zwei, drei Jahre älter sind als ich, das mich irgendwie gefragt hat, ob ich zu einer Party komme. Ja, und mit so meinem neuen Stiefbruder. Ja, richtig Weil, random, oder? Ja, ja. ja genau, deswegen, ähm, sie kommt jetzt endlich auch mal auf den Gedanken, zu dem wir schon lange gekommen waren. Ja. <lacht> <lacht> ähm, aber gut, ich kann halt auch verstehen, dass sie sich irgendwie da geschmeichelt gefühlt hat. Irgendwie. Ja, ich glaube, in dem Moment ist man dann, ach so. Ja. Oh, dann allem, und dann verdrängt man das eher so, sondern, ja. Vor allem, weil sie halt auch krass fokussiert auf Henry und auf, auf Granry ist. Yes. <lacht> Nicht zusammen, aber einzeln. Ja. Und äh, da deswegen, glaube ich, auch so ein bisschen vernebelt ist. Mhm. Wahrscheinlich. Ja. Yes. Ähm, aber genau, wie geht es denn jetzt weiter? Erzähl mal. Ähm, also jetzt fängt sie halt, also Genau, sagt halt so: Ja, ich glaube nicht, dass sie das aus purer Nettigkeit gemacht haben. Und dann war sie so: Ja, aber das, was sie halt, an das sie gerade denkt, das ist halt, scheint für sie halt immer noch unmöglich. Ähm, genau. Und deswegen war sie so: Ja, wie. Also, ich glaube, sie ist einfach richtig lost so. Und dann fängt sie halt an und so, zu googeln. das Schlimmste, Und hat so richtig so die ganze Nacht ja. lang und sagt halt auch so, dass sie Angst hat vorm Einschaffen, vor Ein mhm. so, was ich irgendwie super weird, also so total in unintuitiv finde, weil man an sich. Hat man ja mehr Angst, so vor dem Moment vorm Einschlafen. Also, was meinst du? So, weißt du, wenn man so ins Bett geht abends und dann noch irgendwie Angst hat, noch lange irgendwie über irgendwelche Sachen nachzugrübeln mm. oder so. Eigentlich, also das so, stimmt. ich persönlich habe mehr Angst davor, also so, ich habe jetzt auch nicht. Ja, also ich weiß, was du meinst. Wenn ich weiß, dass es irgendwelche Sachen gibt, über die ich nachgrübeln könnte, dann habe ich ja. mehr Angst davor, mm. als vor dem wirklichen Schlafen. So. Und bei ihr ist es jetzt halt andersrum. Und Angst haben vor dem Schlafen ist halt schon echt mies. Das stimmt. Weil Schlafen eigentlich eine super geile Aktivität ist. Ja, voll. Ich finde es auch total krass, weil ich kenne das halt manchmal, wenn ich irgendwie schlecht schlafe. Also, wenn ich nicht, meistens, wenn ich schlecht schlafe, dann kann ich halt nicht einschlafen so. Mhm. Also, dass ich halt irgendwie stundenlang wach liege und dann mich auch so unruhig fühle und das Gefühl habe, ich kann irgendwie gerade einen Marathon laufen, aber ich kann gerade absolut nicht schlafen. Ja. Ähm, und dann, dass ich irgendwie die nächste Nacht irgendwie Angst davor habe, also, dass es das wieder passiert und ich dann, mich dann irgendwie in so einer Spirale befinde, weil Schlafen ist ja eigentlich reine Kopfsache. Mhm. Also, zumindest. Ähm, bei nicht-pathologischen Schlafproblemen ist es ja meistens Kopfsache. Ja. Um, und deswegen, und das kenne ich halt auch vor, dass man sich dann so voll, so voll Angst davor hat, dass man nicht schlafen kann und so. Aber... Mhm dass ich dann immer so da liege, wenn ich nicht einschlafen kann und einfach so denke, okay, du kannst gerade chillen, du musst gerade nichts machen. Du das dann, gestern ist es auch atmen. wieder, weil ich war schon wieder so, oh, jetzt kann ich einschlafen, ich will jetzt einfach nur einschlafen. Und ich finde, wenn man beim Einschlafen darüber nachdenkt, dass man einschlafen den muss, ist das ist noch schlimmste, schlimmer. Weil ja. du bist, ich bin jetzt plötzlich ja. einfach weg, weil du kriegst es ja nicht mit, weil du eingeschlafen bist, weil dann bist du halt eingeschlafen, so du ja. kriegst es halt erst am nächsten Morgen oder nachts so irgendwann mit. Mhm. Und Deswegen liege ich dann einfach so da und bin so, denk einfach du mal nach, du kannst jetzt hier chillen, du musst nichts machen, du ist kannst hier so liegen und dein Leben genießen. Ja. <lacht> Hast du Am liebsten ja. den ganzen einen Tag machen wird, also genieße es mal. Ja. Und ich glaube, dann schlafe ich auch relativ schnell ein. Aber genau, sie hat halt diesen Punkt, dass sie nicht Angst vorm Schlaf, also dass sie nicht Angst vorm Einschlafen hat, sondern Angst vorm Vom Schlafen. Schlafen selbst. Ja, finde ich heute halt oder cool. halt vor dem Träumen an sich so. Ja, genau. genau. Und dann fängt sie halt an, auch von einem Psychologen zu reden. Das ist kein dem... Psychologe, nee, ups. oder? Ich weiß nicht, hier steht nicht, dass er Psychologe das ist. Er ist auf jeden Fall ein Experte in Sachen Traum- und Traumdeutung. Und da würde laut ich Google. Mal... <lacht> laut Google. <Gu> okay. <lacht> Mit oben <erhobenem Zeigefeier. lacht> Mit Zeigt sie auf <lacht> Okay, und da würde ich einfach mal an dich übergeben, Betsy. Betsy Bär. Betsy Bär. <lacht> ein bisschen. Ja, nein, also ich, ich will da halt gar nicht zu viel dazu sagen, Also weil sie ist halt so sie ist halt so klassisch am Googeln und sie trifft halt auf diesen Karl Gustav Jung, der laut Internet, der Experte in Sachen Traum- und Träumdeutung ist. Und ähm, der erzählt halt so von wegen, Träume waren die Unparteiische der Willkür des Bewusstseins entzogenen, spontanen Produkte der unbewussten Seele. Was ein sehr unnötig komplizierter Satz ist. Das dachte ich auch gerade. Ja, voll, oder? Also ja. beim Lesen kam mir die auch noch nicht so kompliziert vor. Ja. Ähm, aber er meinte halt so, es gibt irgendwie archetypische Träume, die aus einem kollektiven Unterbewusstsein stammen. Und ähm, Offenbarungen unserer uralten Stammes- und Menschheitsgeschichte darstellten. Und ähm, also, dass man quasi er geht davon aus, dass man quasi einen, dass unsere Menschheit an sich, also die, die Menschheit als Gattung quasi, also die Gattung Mensch so, als Lebewesen, dass sie ein kollektives Unterbewusstsein besitzt und quasi alle ursprünglichen Erfahrungen vereint hat und man deswegen einen Teil davon hat und deswegen das träumen kann und Träume, die dann sowas wie einen alten Mann oder irgendwie Erdrutsche, also Erdlöcher oder Wasser, das heißt ich, mhm. kann man halt in die Richtung deuten. So. Aber die hat, es quasi geht, Informationen, es die hat quasi Informationen über die vergangene Menschheitsgeschichte. Ah, okay, okay. Und das ist halt totaler Quatsch, weil, also ich will halt gar nicht so sehr zu diesem archetypischen Traum sagen, aber ich will nur zu ihm sagen und ein bisschen roasten, <lacht> weil seine Forsch Forschung Forschung basiert auf Freud und äh, Freud ist ja wahrscheinlich so der bekannteste Psychologe der irgendwie allen was sagt. Und Freuds Forschung ist halt komplett überholt. Also, die findet halt überhaupt keinen Anklang mehr in der modernen Psychologie und in der Wissenschaft. Also, du kannst halt seine Theorien empirisch überhaupt nicht beweisen. Und das ist halt kompletter Quatsch. Also, er, also, so Traumdeutung ist halt auch eigentlich kompletter Hokuspokus und halt hat absolut nichts mit Wissenschaft, Wissenschaft zu tun. Und deswegen bin ich halt auch bei dem, was sie da so erzählt, ist ja schön und gut. Aber Träume sind ja, wie ich in der ersten oder zweiten oder noch immer Folge irgendwann schon mal gesagt habe, die Wissenschaft ist halt sich nicht einig, was Träume sind. Das ist vermutlich einfach nur eine biologische Weise, mit den Ereignissen des Tages umzugehen und sie sich halt einfach zu merken. Insofern kannst du die halt absolut nicht deuten oder sonst irgendwas. Und sie kommen auch ganz bestimmt nicht aus einem kollektiven Unterbewusstsein. Und, ähm, ja, weiß ich nicht. Also, ich meine, so Freud's Theorien sind ja irgendwie so von wegen... Es gibt irgendwie ein Es und es gibt ein Ich und das Es Is ist irgendwie oh. hat ist irgendwie das Unbewusste irgendwie das Unbewusste oder ist irgendwie die Verkörperung der Triebe und der äh, inakzeptablen Gedanken und Gefühle. Man hat immer Angst, mhm. dass man die nicht, dass die irgendwie rauskommen. Und im Traum kann man die ausleben, weil es quasi da nicht gejudged wird. Okay. Und ein bisschen ist das Ich da immer noch aktiv. Deswegen muss man die auch analysieren. Deswegen kommt halt diese Psychoanalyse mhm. davon, dass man die halt trotzdem herauskitzeln muss und man es quasi nur Symbole sieht, also die Triebe und die inneren Gedanken und Bedürfnisse, was man verdrängt und so weiter, werden da nicht offen präsentiert, sondern man muss sie interpretieren, weil halt weil das Ich, also dein, Real, dein reales, realitätsbedürftiger Teil von dir quasi, trotzdem aktiv ist und das alles unterdrückt, aber yes, man kann es halt seiner Meinung nach interpretieren, aber das ist halt voll der Quatsch. Ja, okay. Das möchte ich auch dazu sagen eigentlich nur, <lacht> weil, mhm. ja, nein, Nein, einfach nicht. Also sie ist halt auf der Suche danach und sie ist halt so, ja, vielleicht finde ich sowas bei mir im Traum, vielleicht war das so ein Traum, aber... Blödsinn. Sie denkt halt so drüber nach und ist dann auch so, nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Genau. Und, und dann schlägt ja. sie auch ein. Sie sollte halt auch nicht danach suchen, weil sowas gibt es halt nicht. Ja. Okay, wollte ich nochmal gesagt haben, weil ich kriege die Krise bei Psychoanalyse. Okay. Aber also, sie liest dann auch irgendwie je später es wurde, so wahlloser sprangen sie von Website zu Website, ja. was ich halt richtig witzig finde, weil immer so beim Googlen irgendwie. Und sie stößt dann auf ein Gedicht von Reke, was ich voll schön finde. das vorlesen? Soll ich? Ja. Okay. Und sagen sie, das Leben sei ein Traum, das nicht. Nicht Traum allein. Traum ist ein Stück vom Leben. Ein wirres Stück, in welchem sich Gesicht und sein Verbeißen ineinander pflicht. Und sie meinte halt so, ja, ich kann Reke ziemlich gut zustimmen mit dem verwirrenden Stück. Ja. <lacht> ich finde das auch richtig schön Ich finde das auch schön. Ja. Rike schreibt eigentlich ganz schöne Gedichte. Ja. Naja, aber sie schläft dann auf jeden Fall auch über dem iPad ein. Und ähm, wacht dann. Und auf. das iPad schläft auch ein, weil der Akku läuft. Also, äh, ja. Und Leute am nächsten Morgen so: Liv, was hast du hier getan? Ist <lacht> klar, <can> use me. <lacht> ja. Genau. Und dann Zehnwechsel. Achso, ich wollte noch kurz eine Sache ah, sagen. Erzähl. Sorry. Bevor sie nämlich einschläft ist sie, bevor sie einschläft, ist sie so: Ja, sie kann sich halt absolut nicht logisch erklären. Das ist halt so. Was ist, wenn ich einfach den Verstand ver verlieren würde? So. Ja. Und ich habe mich halt gefragt, was das für eine, was das für eine, für eine pathologische
1: Diagnostik wäre.
0: Wären es Halluzinationen? Also was Ach ist so. denn das, was sie dann hätte? Also Wahnvorstellungen sind halt immer ja immer halt, sind halt, sind Halluzinationen. Aber es ist ja nur im Traum. Weil ich meine, die Sachen, die ihr am Tag passieren... Also sie müsste ja. sich ja dann quasi einbilden, dass sie das alles nicht geträumt hätte, sondern dass die Sachen, die Sache mit Henrys Namen und so und die Sache mit Jasper und seinen Bemerkungen, dass das alles ah. einfach nur so ist und im Traum gar nicht passiert ist, weil sie müsste sich dann ja quasi den kompletten Traum einbilden. Oder sie, sie bildet sich das auch ein, dass sie das dann sagen. Ach so, in der Realität. Meinst du richtige Psychosen? Ja, richtig. Das würde sie, sie halt. Also wäre es richtig irre.
1: <lacht> das <lacht> sagt
0: man nicht. Aber weiß, es ist mir leid. <lacht> aber aber da müsste sie sich ja alles einbilden, weil da müsste sie sich ja das komplette Gespräch in der Bibliothek ja, einbilden. Also ich meine... Oder halt vielleicht nicht unbedingt, aber vielleicht sagen die auch andere Namen, aber sie interpretiert das dann wie in ihrem oh, keine Oh, das ist ja krass. Dass sie ja. denen so von vornherein so einen Namen gibt. Ich weiß also nicht. ich an ihrer Stelle, weil sie meinte dann so, ich würde mir wünschen, dass, wär, dass ich den Verstand verliere. Verliere. Weil das wäre eine sinnvolle Erklärung. Aber ich an ihrer Stelle würde lieber an kollektive Träume glauben, ja. als, als, als daran <lacht> meinen Verstand zu verlieren. Also Auf jeden Fall. Das klingt ganz schön gruselig. Ja. Dann, yeah. um, yes. Aber der nächste es ist quasi ein Hard Cut und nächste, die, nächste Szene ist, dass sie <lacht> die nächste Szene ist, dass sie zum, zum Bus laufen, Mia und sie. Und ähm, sie erzählt dann so ein bisschen, ja, sie hat dann geträumt, aber sie erinnert sich nicht wirklich daran. Willst du mal den Traum erzählen, den sie dann hatte? Ähm, genau, sie hat ähm, geträumt, dass sie bei Tante Gertrude waren und dass sie, Moment, was haben sie gegessen? Bohnensuppe. Bohnensuppe. Und Emma Nein, Watson haben war nicht. auch. Achso. <lacht> das war ein Witz. Sie haben Tintenfische gegessen. Tintenfische genau. Und Emma Watson war auch da mit ihrer Brille, fand ich richtig gut, weil ja. sie es dann halt so aus dem Gespräch mit Persephone mit eingebaut hat. Ja. Ähm, genau. Und dann entdeckt sie wieder die gleiche Tür wie aus dem letzten Traum ähm, an der Esszimmerwand von Tante Gertrude ähm, mit dem Eidechsen-Türknauf. <lacht> Und schon wieder witzig, wie Gertrude Tante Gertrude erwähnt wird. Aber es ist schon witzig, wie sie erwähnt wird, oder? Auf tante jeden. Gertrude zieht sich einfach durch diese durch Bücher, die Bücher, ohne jemals ja wirklich aufgetreten zu sein. Ja. ja, auf jeden Fall. Ähm, genau, und regt sich sehr darüber auf. Und ich habe mich halt gefragt, warum sie nicht anfängt... Also ich, ich verstehe halt dieses ganze Traumkonzept noch nicht so richtig. Mhm. Also ich dachte, wenn man die, die Tür sieht, fängt man an, klar zu träumen. Oder fängt man nur an klar zu träumen, wenn man die Tür auch ich erkennt? Also, aber ich sie glaube, sie hat die Tür wenn man sie auch erkannt. erkennt. Aber sie hat sie die, die Tür erkannt. Vielleicht, ein, hm. aber sie hat, sich Vielleicht halt hat sie ja auch klar geträumt. Also, ich meine, man muss ja nicht unbedingt handeln, wenn man klar träumt. Hm. Also, sie meinte, in ihrem Traum ist nichts Aufregendes passiert, sondern es war nur langweilig. So. und hat gesagt, Es ist doch voll aufregend. Sie hat wieder die Tür gesehen. Das ist doch eigentlich voll ja, das Ja, durch Zeichen. die das letzte Mal gegangen ist. Ja, also eigentlich müsste sie die doch mittlerweile wiedererkennen, oder ja. nicht? Also, das könnte das Zeichen sein mit dem alten Mann. Nein, Spaß. Es <lacht> ist kein alter Mann, es ist eine alte Tür. Ja. Nein, aber wirklich, also ich, ich ja. verstehe das immer noch nicht ganz. Also das ich meine, ab dem Moment, wo du klarträumst, ist dann theoretisch in jedem Traum ab jetzt diese Tür und sie kann die halt ignorieren und schläft dann einfach weiter. Oder sie sieht die Tür und fängt dann automatisch an um klarzutreiben, weil das wäre richtig lästig. Stell dir mal vor, du kannst nie wieder normal schlafen. Das, das würde mich halt richtig voll Du wärst halt 24-7 eigentlich wach. Wobei ja. stimmt nicht. Du träumst ja nur in REM-Schlafphasen. Also du würdest ja quasi nur, also eine Schlafphase dauert ja so anderthalb Stunden und rem ja. ist dann ja halt im, ein immer größer werdender Anteil, je länger du schläfst. Mhm. Aber insofern würdest du wahrscheinlich so ein Drittel deines Schlafes träumen und zwei Drittel schlafen. Vielleicht okay. auch mehr. Aber, aber es dauert ja auch immer ein bisschen, bis man dann vom Traum praktisch in hm. die, also in das klare Träumen kommt. Ja. Ja. vielleicht, vielleicht ist ist bei es ihr auch anders, vielleicht ist es so ein Speed-Mode, wenn du die Tür <lacht> siehst, bist du so ins so, drin. Mach. Ja, wirklich. Ja, ja. Also hast du so halt aufgemacht. Aber ich glaube natürlich. schon, dass es eher mit dem Erkennen ist. Ja, aber sie müsste sie halt eigentlich erkennen. Sie hat halt beim letzten Mal, also wie definiert man Erkennen in dem Fall, weil beim letzten Mal ist sie ja auch einfach durchgegangen, sie hat es ja gar nicht so als die Tür hm. erkannt. Aber das war ja halt. auch das erste Mal, dass sie sie gesehen hat. ja. Insofern konnte sie sie ja noch nicht erkennen. Ja, das stimmt. Aber jetzt kennt sie sie ja eigentlich. Ja. Und jetzt hat sie wieder die Tür gesehen mit dem grünen. Vielleicht denkt sie ja noch, das ist ein Zufall. Vielleicht... Aber sie ist da doch durchgegangen, ich verstehe das nicht. Warum ich stellt das sie sich halt... denn so doof an? Ja. Oder ah. sie hatte vielleicht auch einfach gar keinen Bock mehr drauf. Vielleicht ja. wollte sie es auch unbedingt ignorieren. Ja, kann auch sein. Genau. Ach, ich weiß auch nicht. Ähm, aber Mia wechselt jetzt auch schnell das Thema. Und ich finde es ja so witzig, weil Mia hüpft zwischen den Fugen auf den Gehwegplatten. Das heißt, sie will halt die, die Spalten zwischen den Gehwegplatten nicht, nicht berühren. Kind. Ich finde es so sympathisch. Ich auch. Oh mein Gott, ich liebe es so doll. Ja, Ist also, wirklich so, so relatable. Ich mache das manchmal halt immer noch. So Manchmal, ja, wenn ich so ich einfach gehe. Häufig, ja ja und dann, oder auch so zum Beispiel, wenn man so langläuft und dann irgendwie Schatten da sind von irgendwie so Straßenlaternen oder so, dann will ich die auch immer nicht berühren. Und mhm. hüpft halt immer so ja, weg. Oder, so. oder ja. laufe halt dann extra so, dass das passt von meinen ja. Schritten her. Also Ich finde es so cute, dass sie das hier auch macht. Mhm. Und sie wechselt auf das Thema Secrecy und ich finde es ja so gut, dass sie das macht, weil man kann doch hier Liv nicht glauben, dass sie ernsthaft Secrecy aufdeckt. So, weil sie war ja Ist so, wirklich so. Ich liebe Geheimnis, ich mache das jetzt und <lacht> no es way. Das wirkt sie nicht mehr. Sie N ist dann so, Mia, was hast du rausgefunden? Schön. Ja, genau. Ja, und deswegen Aber auch nur so Mia zwischendurch, man vergisst das ganze Secrecy-Ding komplett. Ja, 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 genau. Und dann genau. Aber Mia auf jeden Fall nimmt sich jetzt der Sache an und es mhm. ist ganz hoch auf begeistert. Da steht auch, sie liebte Geheimnisse mindestens so sehr wie ich. Mia hat einen scheiß Detektiv, gut, dass das scheiß sie Detektiv genau. gesagt hat. Sie hat eine scheiß Detektivausrüstung. Sie liebt Geheimnisse sehr viel mehr als du. Liv. Ja, Beziehungsweise sie bleibt so. da halt wenigstens mal dran. Sie, sie ist halt spenden, mhm. so hm. hm. widerspenstig. Nee. So wie heißt es äh beharrlich? Beharrlich. Ja, so das Wort. Danke. Ja genau. Und dann gehen sie aber also so, wollen sie halt Bus fahren zur Schule. <lacht> das ist so witzig, oder? Sie haben so ja. eine Busnum-Busnummern lost, ne? Ja, auf jeden Fall ist Lüft so, ja, müssen wir nicht mit der 603 fahren? Und Mia so, nö, nö, wir können halt die 210 nehmen. Wie ja. sicher bist du dir? 70 Prozent so. <lacht> Nein, steck doch nicht mit ihr ein. 70 Prozent, warte einfach auf die 603, so wenn ja. du sicher bist. ja vor Aber es ist vielleicht auch ein bisschen abenteuerlich. so Und sie ist wahrscheinlich auch so, ja, juckt mich ja. halt auch. Ein Scheißdreck ist ja auch eine Schule. Aber ich muss sagen, ich kenne das so ein bisschen. Wenn ich S-Bahn fahre, dann weiß ich meistens, also ich, ich gucke dann halt meistens so, ich fahre also fahr meistens dann auch so, wie ich weiß, dass ich fahren kann. Also zum Beispiel, du kommst stimmt, ja manchmal zu jedem Ort manchmal so um 20 verschiedenen Wegen. Du kannst irgendwie ja. Bus fahren, du kannst U-Bahn ja. fahren, du kannst S-Bahn fahren und ich fahre meistens dann auch einfach die S-Bahn, die ich kenne und laufe dann ein Stück anstatt irgendwie das nach U-Bahn zu fahren, es irgendwie kürzer ist oder so. Oder auch, auch. Ja, oder auch, wenn ich ja. auf eine S-Bahn warte und dann stehe ich da schon so und dann kommt irgendwie eine S-Bahn, die ich auch nehmen könnte. Nee, Mann, ich ich auf die warte nächste. auf die nächste und ja. dann bin ich aber, also manchmal nicht, manchmal bin ich halt so, okay, die müssen jetzt in die gleiche Richtung fahren und dann checke ich mhm. schnell über diese Anzeigetafel, ob die da auch hinfährt. Ja. Aber manchmal bin ich halt auch wirklich so, dass ich so lange warte, also nehme ich die jetzt, nehme ich die nicht, und weil ja. ich die Anzeigetafel gerade nicht lesen kann oder so. Obwohl ich wüsste, dass obwohl ich eigentlich weiß, dass die in die richtige Richtung fährt. Ich fahrte ja. auf die ja. von der ich weiß, dass sie wirklich dahin fährt. Ja. Das ist so dumm. So irgendwie voll so Comfortzone. Ja, so richtig das ist, da. ist, dich kenn ich dann. das ist auch so aufwendig, wenn man sich verfährt, oder beziehungsweise wenn man denkt, man kann so fahren, aber es ist dann, aber dann kommt doch was dazwischen. Du musst dann irgendwie dann da wieder umplanen, und dann musst du in eine andere steigen oder du musst zurückfahren, fangen mit dem Bus, hätte ich ja, ja. gar keinen Bock drauf. Ja. also so U-Bahn ist ja noch entspannt und steigst du halt um gehst aufs andere Gleis und fährst halt eine Station zurück Das ist ja U-Bahn-Stationen sind ja auch irgendwie so zwei Minuten oder die so, sind, ja, die Aber, ja, so ne, ja. also so zum Beispiel S-Bahn hätte ich jetzt nicht so Bock drauf also vor allem manche ja. Stationen, wo du so zehn Letztens Minuten ist zwischen mir das manchen passiert. Stationen Nein, echt? Ja, da bin ich, weil sonst ist so wenn man halt praktisch aus der einen aussteigt, dann kann man ja mhm. einfach über Slice gehen ja. und, und dann ist, steht halt die nächste mhm. und das war da halt nicht so sondern da stand eigentlich genau die gleiche was? Oh nein, aber du hast nicht drauf geguckt, weil du hast gedacht, so halt halt weil, dass ich, da, weil ich so war, ja, ich gehe mhm. halt immer nur rüber und dann steht da halt die Richtige. Mhm. nämlich bin ich da reingestiegen und dann war es halt auch noch die... Erste Station war praktisch noch gleich mit der, mit der ich eigentlich fahren sollte. Oh, du hast solche Stellungnahmen. Ja klar. Lang. Und danach kommt halt die lange Station, die irgendwie fünf Minuten ist. Nee, noch länger. Ich glaube, das sind fast zehn Minuten. Ja, oder? Ja, ich glaube, es sind acht bis zehn Minuten irgendwie. Ja, das ja, lang. Ja, genau. Es ist halt super mhm. lang. Erstmal durch den Wald so. <lacht> und ich stand da und dann... <lacht> dann, es war dann durch so Wald, als es würden wir so <lacht> irgendwo im Nirgendwo. Wo, wo mehr? Nein. Also, ja. Nicht also haben wir früher gewohnt. Ja, aber jetzt nicht mehr. Wir ja, jetzt nicht mehr. Sind wir irgendwo durch den Wald gefahren. <lacht> ja, genau. Mit der S-Bahn durch den Wald. Ich fahre mit der S-Bahn durch den Wald. <lacht> ne, okay, Spaß. Auf jeden Fall bin ich dann so, ja genau, irgendwie 10 Minuten oder so gefahren und ich denke mir so, nach 3 Minuten war ich so, nee. mal, wann kommt denn die nächste Station? Die sollte doch schon längst da sein. Und dann gucke ich hm. auf die Anzeige und bin so, s Fuck. Shit, ja. und wenn so, nein. <lacht> und dann musste ich einfach noch mal den ganzen Weg zurückfahren. Mm. Und dann musste ich noch mal irgendwie fünf Minuten warten und dann noch mal. Mm. Das war voll dumm. Ich war irgendwie 20 Minuten später da. Es ist echt ärgerlich. Ne? Ja. Ich bin neulich auch, ich wollte halt so in die Stadt fahren und dann bin ich auch so, halt saß ich so drin und irgendwie, ich hatte irgendwie plötzlich keinen Bock mehr. Und irgendwie ging es mir nicht mehr so gut. Und dann war ich so, habe ich jetzt noch Lust? noch shoppen zu fahren, dann war ich halt auch so, ich hatte noch eine Station, bevor diese lange Station kommt oh. ich war so, wenn du aussteigen willst, dann entscheide dich jetzt, bevor du jetzt irgendwie acht Minuten warten musst und dann, und dann erst das alles zurückfahren musst. Ja. Und dann bin ich schnell, glücklicherweise war da noch eine Station, bin ich schnell rausgehüpft <lacht> und dann wieder zurückgefahren. Gar kein Bock. Yes, aber das passiert mhm. den beiden zum Glück nicht, weil ich glaube, sie sind ziemlich sicher, dass sie ankommen. Zumindest wird halt hier nichts erzählt, dass sie nicht ankommen. Ja. Aber sie steppen dann schön entsprechend. Ja, was weißt so, du, also sie sind ja jetzt in London und ich weiß, ich war einmal in London und wahrscheinlich könnten das, so eine Freundin von uns könnte das wahrscheinlich besser berichten. Mhm. Aber als wir da waren, also mit einer Freundin zusammen, ähm, sind wir so in den Bus gestiegen und auf einmal hat er so einfach angehalten, so mitten auf der Strecke und ist einfach nicht mehr so zu seinem Endhaltepunkt gefahren. Echt? Und wir sind so ausgestiegen und waren so... Where Excuse? we at? Ja, also, Ultra-random standen wir dann irgendwo in irgendeinem Park und waren so ähm, und dann kommt der nächste Bus und dann mussten wir so 20 Minuten warten. Oh, wie dumm. Das ist halt richtig dumm, das ist halt einfach nicht mehr weitergefahren. Da waren so, ja, hier ist jetzt Endstation, aber eigentlich sollte, also da fehlt noch fünf Stationen oder so. Ich, deswegen hasse ich Busfahren. Und mir ist es auch schon mal passiert, dass ich einfach an der falschen, Haltestelle ausgestiegen bin. So. Also ich bin so es gab so eine Station, die hieß irgendwie irgendwas mit der Straße und dann gab es die Station mit der Straße und noch einem Zusatz. Und ich hätte halt bei der ah. Straße und noch einem Zusatz aussteigen müssen. Und dann stand ich plötzlich irgendwo nirgendwo so. und kein Bus ist mehr gefahren. Und deswegen, ich hasse Busfahren. Ah! Ja, das hat sich echt, also. So, ich fahre schon gerne Bus, aber dann da, wo ich es kenne. Ja, aber auch trotzdem, ich fahre viel lieber S-Bahn oder U-Bahn. Ja, weil geht allem, halt auch schneller. Ja, genau. Und vor allem, wenn irgendwo eine U-Bahn ist, dann ist da meistens auch noch eine andere U-Bahn oder noch eine andere mhm. S-Bahn oder irgendwas in der Nähe. Aber bei der Bushaltestelle stehst du halt plötzlich irgendwo und du bist so, hä? <lacht> Was mache ich hier? Gelandet? Wo bin ich? Ja. Ja. Und, ah, ich finde U-Bahn konfus. Äh, s Bus Vor allen Dingen, bei der S-Bahn kannst du dich halt darauf verlassen, dass wenn da steht, du kommst irgendwie 14.01 Uhr an, dann kommst du auch meistens 14.01 Uhr an. Meistens, manchmal sitzt sie auch zu spät. Aber ziemlich sicher, aber wenn du so Bus, Bus ist halt total von den Verkehrs Verkehrsbedingungen ab. Ich bin neulich zur Uni gefahren und ich hatte, also es war ultra knapp, ich weiß gar nicht, warum so knapp, aber irgendwie ist die S-Bahn nicht gefahren, keine Ahnung. Ah, okay, dann, ist und dann bin ich Bus gefahren, zum Hauptbahnhof. Und dann mhm. ähm, standen wir, du weißt, auch vor dem Hauptbahnhof sind doch da diese Bus-Heite-Dinger ja. ja. und dann sind wir da halt so lang gefahren und dann war da eine Ampel und es war schon so ultra knapp, ich glaube, es hat nur also so. zwei Minuten, weil ich musste halt mein Regio kriegen mhm. und wenn ich den nicht gekraft, äh, geschafft habe, wäre ich halt zu so spät zur Uni gekommen und dann standen wir da an der Ampel und ich dachte, so, okay, wenn wir jetzt die Grünphase schaffen dann kann ich den vielleicht noch schaffen. Dann habe ich noch eine Minute, um hochzusprinten. Ja. Aber wenn wir die nicht schaffen, wenn er da jetzt stehen bleibt und vorbildlich fährt, dann, und, weil eigentlich hätte er den nicht geschafft, ähm, <lacht> dann wäre ich halt zu spät gekommen. Ja. Und deswegen kann man sich halt nicht darauf verlassen. Weil wenn ich in die S-Bahn steige und ich weiß, ich habe da irgendwie drei Minuten Umsteigezeit, dann habe ich meistens auch drei Minuten mhm. Umsteigezeit, weil die S-Bahn halt Vorrang hat, beziehungsweise auf nichts achten muss. Das und beim Bus ist es halt voll von der Ver vom Verkehr abhängig. Ja. Und dann ja. saß ich da so und war so... Oh mein Gott, bitte fahr, bitte fahr, ich komme so zu spät. Ja. Äh, ja. Deswegen, ich hasse Busfahren. Das ich laufe mhm. lieber, anstatt Bus zu fahren. Ich bin mit einer Freundin ja. zum Tattoo-Termin. Wir sind lieber eine halbe Stunde gelaufen, anstatt irgendwie fünf Minuten Bus zu fahren oder so. Aber wirklich. Nice. Ja. ja aber sie chillen jetzt ganz oben und ähm, gucken sich zufrieden da den Ausblick an. Ja, genau. Und Mia sagte noch, bis Weihnachten habe ich den Fall gelöst. Habe ich mir auch unterstrichen. Das lesen wir dann so später nochmal noch auf. Ja, vor allem, wann hat sie das dann? Ich habe dann noch überlegt, wann sie es dann gelöst hat. Das, das ist, ist halt im Sommer. Im Sommer, sind fast ein Jahr später. Ja, das ist schon witzig. Ja. Und dann ist sie so, du darfst meine, meine Assistentin sein zu Liv. Und Liv ist so, ja, wenn ich dafür nichts machen muss, weil ich mache nämlich nichts. Weil ich nichts. mache nichts. Ich, ja, du kannst mir das erzählen, aber mir mhm. auch nicht. Ja. ja und le versucht sie jetzt so ein bisschen zu ärgern ist ja niemand konnte sie bis, konnte ihr das konnte bisher herausfinden wer sie ist und sie scheint mit einem wasser äh, gewaschen zu sein. Und da diskutieren sie halt so ein bisschen über den letzten äh, Blog-Eintrag, dass ähm, sie halt zwar ja mit Papas Beruf, den hatte sie ja falsch und Mia ist dann so am Kiechern, so von wegen, ja, weißt du, warum sie den falsch ja. hatte? Ich habe Daisy Dawn gesagt, Papa würde für den chinesischen Geheimdienst arbeiten. So gut. Und weil sie meinte, das erschien mir interessanter als die Wahrheit. Und ja. ich finde, es ist so witzig, aber es ist auch ein bisschen unverschämt, weil eigentlich ist Ingenieur und das Entwickeln von hybridbetriebenen Fahrzeugen eigentlich relativ interessant. Ja, ich finde es okay. eigentlich voll cool, was er macht. Ja. Und sie so, ist mir zu langweilig, ich arbeite jetzt für den Geheimdienst. Okay, ja. mir. Ja. Ich finde es eigentlich ein bisschen gemein. Aber naja. Ein bisschen, ja. Aber ich kenne das so, mhm. wenn man so die Berufe von den Eltern so ist, ist das langweilig. Aber dann andere ja, so, voll. uh, voll interessant. Ich bin so... Ja, ich glaube, das hatte ich noch nie, dass nee. irgendjemand so war, wow, interessant. <lacht> Oh. Vielleicht. Aber ich glaube eher nicht. Ja, Außer ja, dass komische Klischees irgendwie immer damit verbunden sind. Aber sonst ja, Klischees, ja. ja. So aber ähm, Liv ist dann so, ja, vielleicht hat ja vielleicht ist ja Daisy Dawn. Sie Chrissy und Mia und lachen sich so, richtig hart aus. Wirklich so, mir ist so, ey, du mich? Du du, ja, das ist echt so gut. Irgendwie manchmal habe ich auch so die Vibes von Liv und Mia, dass sie so gleichaltrig sind. oder, ja, oder Mia, Mia älter, älter ist. ist. weil Mia hat Liv so mega im Griff. Allein, dass sie halt in den Bus gestiegen sind. Ja, Mia ist so weise. Sie ist halt einfach, ja. sie, ist, sie hat richtig den krassen Durchblick einfach und mhm. sie lässt sich so Manchmal nicht auch nicht. Ja. Manchmal ist sie halt auch ein bisschen kindisch, aber schon ja. hauptsächlich so... Aber wenn sie es will, dann ist sie... Auf kann, jeden kann sie Fall. halt so alle irrelevanten Informationen einfach so ausblenden. Ich finde das mega cool. Ja. Also, ja. ja sie ist halt dann auch so, ja, das kann ja gar nicht sein, den Blog gibt es schon seit drei Jahren, bla bla, bla. aber Secrecy muss ja InformantInnen haben. Und ich finde es eigentlich ganz cool, dass sie darauf dass man so schnell schon darauf kommt, weil ich finde, Secrecy ist so ein, so ein around wissens informations ding so eine kleine Mindmap. Ja, voll. Aber dadurch, dass sie halt dann InformantInnen hat, finde ich halt, ist sie nicht mehr so unfehlbar und nicht mehr so stimmt, unabhängig. Nicht mehr, ja, das stimmt, das weil sie, sie ist halt abhängig von allen Dingen die ihr das halt schicken. Ja. Das macht sie halt irgendwie nicht mehr so... Und so Aber gefährlich irgendwie. Also schon in gewisser Weise sogar noch gefährlicher, weil du dann so denkst, so wer meiner Freunde erzählt jetzt hier meine so Geheimnisse weiter. So ja, voll. Mhm. Ja. Wie <lacht> so die Stasi, oh mein Gott. Nee. Das ist doch genauso wie Lottin. heutzutage. Du wirst doch halt genauso abgehört wie damals, so dass die Stasi das halt anders genutzt hat. Ja. Aber irgendjemand hört uns gerade auch zu. Hallo. Hallo, Hallo. Ich habe mich gerade, hab gefühlt wie Christoph Waltz in Spectre oder in No Time to Die. Kuck, okay. Creepy. Um, never mind. Uh, und sie ist dann halt so, ja, ich will, ich freue mich schon so darauf, mein Detektiv Equipment auszupacken. Vor allem meine, meinen Kugel mit der kleinen Kamera ich glaub, sein. Ja, voll cool eigentlich. Wie creepy ist das? Ja. Und ich stell vor, du sitzt in der Bibliothek oder irgendwo und jemand und hat ein einfach einen treiben mit der Kamera. Nimmt dich so auf, ja. Also, sie ist doch genauso creepy wie Secrecy. Schon also sie, sie macht doch nichts besser. Ich meine, klar, sie veröffentlicht sie das nicht, voll. aber sie sagt doch genauso ja, alle Menschen. Das stimmt. Ja, richtig lustig. Ja, ja. ja. Aber, Lia. Lia. Ich frage heute frag die ganze Zeit <lacht> nur Shipping-Names, ne? <lacht> <lacht> aber, Liv. Ähm, ist auch nicht so ganz bei der Sache, weil sie hat die ganze Zeit noch ein bisschen über den Traum nachgerübelt äh, und sich halt nur darüber freut, dass Mia so ein Element ist. Aber sie ist dann halt so, ja, ja ich war nur froh, ein bisschen erleichtert, dass nichts, ähm, nichts passiert war, aber gleichzeitig auch enttäuscht, weil der Traum ihr vielleicht noch mehr Informationen hätte geben können. Mhm. Aber ich bin halt so wieder wie in dem Traum ist nichts Besonderes passiert. Ja, du hast, die, du hast Tür die Tür gesehen. gesehen. Ah. Verbindet die, ja, die, die Zeichen. Ja, auch später. Da kommen wir halt später drauf zu sprechen, in so weiß ich nicht, 15. oder 16. Kapitel oder so, wenn sie dann im Traum mit Henry ist. Also ich meine, das ist halt so voll vorgegriffen, aber sie verbindet dann so Informationen. Das stimmt wie man kann in den Traum, wenn man Graysons Pullover anhat. Du bist das so, hä? Ich ja das wusstest du schon. Ja, sie ja. ist halt so, ich kann jetzt in jeden Traum gehen, wenn ich Graysons Pullover anhab. Oder ich kann, ich kann in Graysons Traum gehen, wenn ich Graysons Pullover anhab. Und ja. sie verbindet halt überhaupt nicht dieses Symbol Graysons Pullover und in den Traum gehen, sondern mhm. sie ist nur so, Graysons Pullover ist der Schlüssel. So. Es ich ist halt nur so damit, damit sie, geht ja. es. Ihr und habt ich, alle Pullover von Grayson. Ja, und hier ist sie halt schon wieder so... Traumtür Interessiert mich ja, nicht. Ja. Oh, so ma ich. ja, manchmal übersieht sie so die, das Offensichtliche. Ja? Mhm, ja, voll. Ja. Da ist Mia dann auf jeden Fall cleverer. Mhm. Ja. Aber wir sind schon fertig mit dem Kapitel. Ja, und jetzt geht es sogar schon zum 13. Schon. Schon, nach einer Stunde. <lacht> oh, ich schneide ja, so zusammen, dass geschafft. es keine Stunde mehr ist. Es sind nur zehn Minuten. <lacht> ich schneide alles raus. Was, was alles, was relevant ist. Ja. Nein, eigentlich nur so, ich baue nur so aus Wörtern zusammen, dass wir das Kapitel so einfach so... Das Nee. Ist ja halt super random, ist ja halt voll unnötig. Ja, dann müsste man das halt auch nicht hören. Nee. nee. <lacht> <lacht> um, also sind wir schon im 13. Kapitel. Schöne Zahl. Ja, ist dein Lieblingszahl ne? Nee. <lacht> War drei? Ja. Ah, okay. Deine? 27. Sieben? <lacht> also eigentlich... Das ist 27, das ist so wie wenn man so in der... Ähm, ich war neulich mit meinen Eltern und mhm. da bin ich Straßenbahn gefahren, auch sonst war immer wieder, früher sind wir da richtig viel Straßenbahn gefahren. Ja. Und dann war so Verbindung, also bla bla bla, Platz, Verbindung zu, dem, zu, den, zu den Straßenbahnlinien 1, 2, 4, 27 <lacht> und so ist das immer so war das gerade, dass du 27 deine Lieblingszahl Ja. Äh, witzig. Ja. Mhm. Ähm, aber ähm, sie hat quasi einmal so einen ganzen Schultag skip, Das heißt, sie muss auf jeden Fall angekommen sein. Und jetzt wartet sie auf dem Tor von mir, mit ihr zurück nach Hause zu gehen, um sich, um sich nach Hause zu finden. Um sich nach Hause. Irgendwie. Ja, genau. Und sie erzählt auch, dass es Mittwoch ist und dass sie nicht so viel mit Persephone hat. Was ich auch schon wieder so witzig finde, also... Nicht zu dem, was du gerade gesagt hast, <lacht> sondern mir ist gerade eingefallen, warum waren die eigentlich Bus? Die haben doch mal gesagt, dass man irgendwie so. Hey, aber, das fünf war, aber das war doch von, von dem Haus von Ernest und der ist ja noch bei den Finchlings. Okay. Okay. Aber, achso, dazu habe ich später noch was. Da okay. reden wir einfach mal weiter, genau. Und sie wartet auf jeden Fall auf Mia. Und ist auch so ein bisschen paranoid, also sie ist dann so, mm. jeder hier könnte secrecy sein und guckt sie an und stellt sich extra vorteilhaft hin. Aber es ist voll verständlich. Ich meine, wir Schon. haben auch darüber geredet, dass man sich da wahrscheinlich die ganze Zeit beobachtet ja, fühlt. Ja. Aber ich hasse das auch, kennst du das, wenn du dich mit Leuten triffst? vor allen Dingen irgendwo, wenn man, wenn du dich irgendwo triffst, wo du noch nicht so oft warst oder dich mit Leuten triffst, die du noch nicht so oft gesehen hast, dass man dann da steht und man weiß genau, also man guckt sich so suchend um und man hat, ich hasse dieses Gefühl, wenn ich jemanden suche ja. und die Person hat mich vielleicht schon gesehen und ich gucke immer noch wie so, Dumm wie so, so, darum. <lacht> wie so ein in der Gegend herum. Ja, ja und ich hasse dieses Gefühl. Es ist Heute so als ich zur Bahn gelaufen bin und du schon da oben standest mhm. und dann habe ich dir jetzt, also ich kenne dich, deswegen wenn es nicht schlimm, dann habe ich dir so zugewunken und da war ich so, Gott, wie lange hat sie mich schon gesehen? <lacht> Nein, also ich habe, ich habe dich halt nur so, ich wollte halt dastehen, weil ich halt es erträglicher fand zu sehen, dass du das, da schon irgendwo ja, kommst, anstatt ja. irgendwie dazu am Gleis zu warten, möchte ich dich halt viel kürzer ja. sehe. Aber ich finde es halt so schlimm, wenn ich irgendwo in irgendeiner S-Bahn-Station oder so aussteige und ich dann keine Ahnung habe, also so, mhm. wenn ich so lost bin einfach und dann so umhergucke keine Ahnung habe, wo ich bin und dann treffe ich mich mit irgendwem und ich muss erstmal so gucken oder so. Oder auch ähm, bei meinem Freund, wenn ich bei ihm klinge, die haben so eine, so eine Kamera an der, also ah. Also ja. die können halt, also haben ja halt quasi keinen Türspion, weil es halt ein Haus, also auf dem Hinterhof halt so ist, mhm. also ja, mhm. das Hinterhaus halt, ähm, haben sie halt eine Kamera, so dass sie sehen können, wer gerade klingelt. Und ich weiß es halt, ich wünschte, er hätte mir das nie gesagt, weil ich fühle mich immer beobachtet, ich hasse es bei ihm zu klingeln, weil ich klingel immer und stelle mich dann schon so, so mit, dem, mit der Schulter gegen die Tür, damit ich gleich die Tür aufmachen kann, wenn die quasi du, aufgemacht Nee, gar, ich bin dann immer so. am Handy oder so. Oder ich mache irgendwas meistens oh. am Handy, weil ich es so unangenehm finde, weil ich genau weiß, dass er mich theoretisch gerade beobachten kann. Oh mein Gott, es wäre eigentlich so gut, wenn du da irgendwie, irgendwie mal, mal irgendeinen Witz machen würdest, wenn ja. du irgendwas Witziges in die Kamera halten würdest. Ja, klar. Aber das ist also so... Ich so aber also es ist so, so ich würde es halt nicht oder? machen. Also ich finde es halt so unangenehm, weil ich mich dann halt so beobachtet fühle. Und ich, stell, ich weiß halt auch gar nicht, wie diese Kamera funktioniert, ob man konstant Leute damit ausspielen oh, kann. das glaube ich nicht. Ich glaube, das kann man nicht machen. Das wäre dann wie eine öffentliche Ja, das stimmt. stimmt das ist so ich wie, glaube, das ist nicht erlaubt. Ja, aber ich weiß noch, das eine Mal waren wir ja bei ihm und äh, Du hast ja quasi draußen gewartet. Ihr habt uns zugeguckt? Nein. Ich dachte Nein, das war jetzt nicht <lacht> gerade mein Interesse an dem Tag. <lacht> ich dachte gerade. Aber ich stelle mir das halt so vor, wie man, dass man Leute einfach so beobachten kann. Das wäre halt, also das wär halt richtig creepy. Witzig. Ja, sehr, sehr ja. creepy. Aber ich habe mich da halt sehr wie Liv gefühlt. Beziehungsweise ich, hab mich, ich musste sehr daran denken, weil Liv halt so war, sie hat sich so beobachtet gefühlt. Und ich hasse es halt, wenn ich mich beobachtet fühle. Mhm. Und man so lost es ja. irgendwie. ja. Oder auch, wenn man aus einer Bahn aussteigt und vom Bahnhof abgeholt wird und nicht weiß, wo die Person ist und erstmal so laut also, gehen ja guckt. Oder nicht weiß, ob sie schon am Gleis ist oder schon weg ist und man ja. guckt so das ganze Gleis ab ist so, okay, hier ist doch niemand. Und ja, alle anderen genau. gucken, alle so, an und so, oh, ist doch niemand für dich gekommen. Ja, es, nein, ich wusste nur nicht, wo sie kommt. Ich treffe die noch, ich werde abgeholt. <lacht> ich bin nicht, allein, ich bin wirklich ich nicht alleine, wirklich alleine. Ja. ja, ich weiß, was du meinst. Ja, Vor allem, wenn man sich mit Leuten trifft, die man halt noch nie vorher gesehen hat oder die man sonst nicht oh, so häufig ja. sieht. Um, dann ist es schon irgendwie awkward, wenn man von, ba von der Bahn abgeholt wird. Und so mhm. so oh, also zum so erste dann, Treffen bei der Bahn. Wenn ich man da so also aufeinander zuläuft und dann so ist... Mm. Ich weiß Auch ich so unangenehm, als ich das erste Mal meinen Ex-Freund gesehen habe. Das ist ja auch schon ewig her, das ist ja jetzt irgendwie fast fünf Jahre her. Da sind wir, hat er mich auch bei der Bahn abgeholt. Und dann ist mir einfach... Also so, ich hatte irgendwie so, so Geschenke für seine Eltern dabei irgendwie, weil ich auch... Also Echt? Es, ja meine Mutter, du kennst sie. Auf jeden Fall ist mir das dann halt einfach... Sie hörte Sie hörte eh nicht. Niemand hörte <lacht> man oh den Leuten, die ich oh. kenne. Ähm, auf jeden Fall hatte sie das halt so eingepackt und dann haben wir uns begrüßt und ich war so aufgeregt, dann ist mir einfach diese komplette Tüte oh runtergefallen nein. und da war so Wein drin und Marmelade ist alles kaputt gegangen auf dem, auf dem Gleis oh. und deswegen ist es einfach immer unangenehm. Ich hasse es. Ach. Ah, krass. Schlimm, ja, wollte ich Ja, jetzt, jetzt weißt du es. Das ist ein ganz schlimmer Teil meiner Geschichte. Geht. <lacht> ja. ja. Na, und dann kommen auch, rechtzeitig hat sich gut hingestellt, und dann kommen hm. auch, auch Jasper, Arthur, Henry. Oh, und, und sie erzählt, dass es war ein guter Tag, weil sie Persephone nicht begegnet, was Stimmt. du schon meintest. Und es gab keine weiteren Erwähnungen im Titte-Tette-Blog. Was denkt sie eigentlich, wie fame sie mittlerweile es schon ist? ist wirklich so, <lacht> so, so du, du bist nicht so interessant. Es mit über 1000 Schülern in dieser Schule. Ja, wirklich. Und es wird ja über alles erzählt, Und, auch über also, die aber da habe ich mich gefragt, wird halt wirklich an jedem Tag was hochgeladen? Ja, wahrscheinlich sogar mehrmals. Okay, ja, okay, krass. Also ich, ich glaube, es passiert. Ja, voll. Also ich, ich würde nicht sagen, dass es ein Gesetz ist, dass jeden Tag hochgeladen werden muss, aber ich glaube schon, dass das manchmal einfach passiert. So. Ja, sie hat so keine weiteren weil, Erwähnung, weil also sie so das eingeschnappt schon immer wäre. viel los. So. Ja, genau. Ja. Aber sie also, klang halt so richtig eingeschnappt so keine Ahnung, ich meine um unter und sie hatte nur das sie ist schon richtig ja eigentlich hatte sie einen guten Tag aber ja und sie so also ein bisschen mies mm. und dann meinte ja, sie so per Stephanie konnte sie nicht nerven, weil sie nur zwei Fächer zusammen hatte. Ich bin so ja Blockunterricht, das ist, so, ist wie kann das zwei sein zwei Drittel deines Tages. Ja. Du hast quasi nur ein einziges ich Fach ohne sie. sie oder halt zwei Fächer ohne sie, wenn du acht Stunden andust. Aber ich glaube, ja. es ist gerade Mittag oder so. Aber es ist viel zu witzig. Ähm, dass sie sich so sehr darüber freut, aber aber nur so ein ja es ist hatte. halt nicht viel. Ja. ja, genau. Aber erzähl weiter. Was du Genau, die drei kommen dann auf jeden Fall und Henry spricht noch mit Florence mhm. und die juckt sie halt einfach gar nicht. Ähm, Henry guckt sie einmal kurz an, aber nimmt sie nicht wahr. Meint sie? Hm. Meint sie? <lacht> <lacht> ähm, genau, und dann kommt ein bisschen später kommt Grayson raus alleine mhm. mit seinem Fahrrad und da habe ich gedacht, hä, also später fährt ja Ernest, Florence, äh, ihre Mutter, Liv und Mia zur Schule. Fährt er jetzt Florence nicht zur Schule? Nein. Weil dann könnte er auch Grayson mitnehmen oder fährt er dann einfach freiwillig mit? Ich glaube, Grayson es wird fährt immer Fahrrad. Okay, gut. Weil ich fand, das war mal, also, ja, okay, gut, okay. Aber ich habe auch darüber nachgedacht, weil ich so dachte, warum sind Grayson und Florence hier getrennt voneinander? Also, warum mhm. gehen die nicht zusammen? Aber wirkt er wirkt ja irgendwie auch nicht so gut drauf. Ja, er hat scheinbar echt beschissene Lade, ne? Ja. Ähm, aber ich habe mich halt genauso gefragt, warum Henry also warum Henry nicht auch mit dem Fahrrad fährt. Warum Henry, Emily Stimmt und Florence Blau, ja. zusammenlaufen. Also wahrscheinlich geht Florence gerade mit zu Emily irgendwie noch. Okay. Aber Henry und... Und Henry wohnt ja auch Henry nah voll nah der nah Schule. Bei, er wohnt nah an der Schule und er wohnt nah bei Florence und, und, und Grayson. Warum ja. fahren die nicht alle mit dem Fahrrad? Warum geht Florence nicht mit Grace? Florence warum fährt, fährt <lacht> später auch mit dem Fahrrad. Warum fährt sie nicht mit dem Fahrrad? Was ist denn Echt da los? So? Das ist doch gar kein Ich verstehe nicht, warum das so eine komische Konstellation ja. ist. Das ist irgendwie Jasper... Arthur, Henry, Florence und Emily zusammengehen und Grayson nicht. Ich habe ja, auch schon gefragt, was da los ist, warum, yeah. er, ob er da noch irgendwie Stress in der Schule hat oder so. Oder ja. Also ich meine, er lernt ja auch später, dann, Also man, wir bekommen ja später mit, dass er nicht so viel der der ja. ist, also bei Florence und Emily kann ich mir halt vorstellen, dass sie zu Emily gehen und deswegen und geht Florence sind. nicht mit und erstmal mhm, noch eine Runde mhm. lernen. Mhm. Lernen, ja. also voll die spannende Aktivität. Ja. Um, und ich verstehe es auch nicht, warum Leute zusammen lernen, aber das ist ein anderes Thema. Um, aber Grayson... Nee, also, I don't get it. Ja. Naja, sie spricht ihn dann auf jeden Fall an und so, hi, und also, und ich glaube, er ist einfach richtig schlecht drauf. Weil ist er ist so witzig. Hey, du. Er so. ist so, nein, er sagt nicht mal hey, du, er sagt, oh, du. <lacht> das ist halt, das ist jetzt halt noch negativer. Es ist halt wirklich ja. so richtig unerfreut, so, ach, scheiße, du bist. Ich fand es richtig lustig. Und sie ist halt auch gleich gekränkt. Und dann sagt sie den random Satz, ja, ich. Das wird bestimmt super, wenn wir uns demnächst ein Bar teilen. Ja. Hä? Ich war auch so... Ne, was, willst also, was willst du jetzt mit dem Bar Willst du ihn versuchen aufzumuntern? Oder so... Also so... Ich dachte, also wenn sie jetzt sowas gesagt hätte wie ja ich ich bin deine künftige Stiefschwester oder ich bin ja ich wir wohnen bald zusammen oder so, aber ja ich wir werden uns bald ein Bar ja. teilen. Ich finde es viel zu witzig. Ja. Ach keine Ahnung was mit denen los ist. Und, <lacht> aber er ist halt auch so komplett paranoid. Er guckt sich so um. Ja, und aber guckt da hat man halt um. irgendwie schon auch das Gefühl, dass er so das eine, was er gleich halt auch sagt, schon noch hm. auf jeden Fall im Kopf hat. Ja, aber warum guckt er sich dafür um? Will er nicht, dass Mia oder so dabei ist? Ich glaube, er will nicht, dass Ach so. Vielleicht will er auch nicht, dass die anderen wissen, dass sie ihren seinen Pullover hat. Ja, aber obwohl, hat er Angst, obwohl ich hatte halt eher das Gefühl, dass er Angst hat, dass sie beobachtet werden und nicht, dass sie das belauscht stimmt, werden. Ja. Also vielleicht will er auch nicht, dass... Oh, vielleicht Ach so. ist Emily total eifersüchtig Ach. Und er will Und nicht, äh, ah, dass, dass Secrecy die beiden zusammen sieht. Uh, das, das kann auch sein. Weil Secrecy sein. Ja, also, ist ja genauso so paranoid wie, wie Liv. Ja. Uh, cute. Shippen <lacht> wir sie doch wieder. <lacht> Griff. Ja. Oh, Griff. Oh mein Gott. Das ist ein richtig schlechter Shipping. Ist, aber ist Livson, Grave. Grave. Grapefruit. Grape oh. Grapefruit. Die Grapefruit. oh <lacht> uh, Nee, das wird nicht besser. Nee, deswegen ähm. kann es auch nicht zusammen sein. Es gibt keine Böden-Shipping-Names. Ja. Und ich muss auch sagen, in dieser Szene beendet auch offiziell, dass wir shippen die beiden, weil... Ja, weil man merkt so... Nee. nee. ja gerade so... <lacht> nee, es tut mir leid, aber du kriegst heute leider kein Foto von ja, mir. Aber er ist halt auch einfach so anti. Also, er ist richtig ja. mad ihr gegenüber. Ich wäre richtig aber, hart eingeschnappt, wenn ich sie Aber in sich ist er ja voll der Cutie so. Ja, aber in der Szene nicht. In der Szene auf keinen nee. Und ich glaube, Ja, ich glaube, es juckt ihn gar nicht und dann fängt er auch so. Oh, Tier. Was denn? Oh, Tier. Ja, ja ich habe ein kleines Fruchtfliegenproblem. Das ist Schlimm. Meine Pflanzen werden aufgefressen von den Scheißdingern. Oh. Wenn ihr irgendwie wisst, die wie ich heißen, die los werde. Es gibt so ähm, Klebe, die kannst du. In die Pflanzen kleben. Ne? Ja, und dann ich habe schon angefangen, direkt zu saugen. Ich saug die ganze Zeit meine Pflanzen weg. Oh, yeah. Ja, die haben schon Löcher. Wirklich? Ja. Dafür, dass du die absaugst. Ja, aber ich saug halt, also ich saug halt die, die Fliegen meistens weg. Und manchmal kommt dann halt auch so ein Blatt da rein. Und dann <lacht> ist das, es hört so das ist ein ganz halt schlimmes weg. Geräusch. Und dann. Ich weiß nicht, ich müsste das noch einmal zeigen. Das hat dann so richtig zerfetzt an der Stelle. Oh. Und tut mir halt dann auch voll leid. Mein Arm ja, pflanzt. Ja, aber, aber ja, ich es musste mir mal so eine Klebedinger kaufen. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Pechfliegen? Nee, aber es gibt auch einen Namen für die. Ach, ja, Pechfliegen würde ziemlich gut passen. Nee. Die bringen mir nur Pech. Oh. <lacht> Nein, aber ja, es gibt so Klebedinger, die kannst mhm. du da reinstecken und dann kleben die da dran. Aber mhm. ja, komplett weggehen, ja, glaube ich, von auch nicht. Ja, muss ich sie doch weiter wegsaugen. <lacht> oh. hey, die. die sitzen noch Oder überall. vielleicht mal die Erde wechseln. Ja, habe ich auch überlegt. Das ist so aufwendig. Und vor allem, weil es so kalt ist. Dann muss ich das wieder in meiner Küche machen. Dann verwandelt sich meine Küche wieder in den Dschungel mhm. und... Ah, nee, <lacht> Nee, okay, dann nicht. Ich so Bock drauf. Ja. Äh, never mind. Wo waren wir stehen geblieben? Ach, hier sind echt voll viele Fliegen. Ich habe hier auch welche sitzen. Das ist echt fies. Äh, aber er fragt jetzt sie auch sofort. Ähm, Liv, hast du meinen kaputten Pullover dabei? Halt auch so er auch ist so direkt. Versucht halt nicht mal irgendwie zu... So umschreiben oder so live. einzuleiten, dann ist so: Ja, kannst du mir den wiedergeben? Aber äh, man merkt richtig, dass es ihm voll unangenehm ja. ist, weil er ist so: Ähm, Liv, du hast nicht zufällig den Kapuzenpulli dabei. Ich hätte ihn gern wieder. Wenn, also erstens, wer nennt ihn Kapuzenpulli? Ja, den Kapuzenpullover. Äh. Naja, okay, er sagt also Kapuzenpullover. Aber <lacht> ich habe vorher sogar Kapuzenpullover gesagt. Das wäre halt hm. spießig. Das ist so wie, sein Freund über Geschirrspülmaschine sagt. Er sagt nicht Geschirrspüler oder Spülmaschine oder Spüler oder was weiß ich. Geschirrspülmaschine. Umständlicher kann man nicht oder? Wir das Wort denn noch machen? Ja, und mittlerweile sage ich das auch. Das ist <lacht> ganz schlimm. Aber sagst du Wäschetrockner oder Trockner? Ich sag. Das können wir eigentlich gucken aus dem Intro. <lacht> Stimmt. Warum? Ich sag Trockner, ich okay. sag Trockner, ich sag aber trockner. zu dem Trockner, den man so aufstellt, sage ich Wäschetrockner, obwohl es ja eigentlich ein Wäscheständer ist. ob dazu sage ich auch Wäschetrockner. So. Aber dann sage ich nicht Trockner, sondern Wäschetrockner. Ach richtig weird irgendwie. Richtig das ist eine komische Unterteilung. Ja. Wir hatten nochmal Kategorien im Studium, im ersten Semester, glaube ich. Und ich weiß nicht mehr, was die Forschung dazu sagen wird, dass ich mir dafür Kategorien zusammengebastelt so. habe. Ja. Keine Ahnung. <lacht> ähm, das ist so wie der Unterschied zwischen Toastbrot und getoastetem Brot. Ist ich sag Toastbrot ist nur das, das also so das gesleiste, was man so... Genau, und getoastetes, und getoastetes Brot, Brot ist Brot einfach Brot normales Brot. Brot, Brot ja, ja, krass, ja. oder? Ich finde es total spannend, weil eigentlich würde man denken, es ist das Gleiche, aber es sind zwei unterschiedliche Dinge und man weiß ja. instinktiv, was, weiß, was, was der ist. Unterschied ist. Das stimmt. Voll witzig, oder? Ja. Ja, aber ich ja. wollte ich ja. nur gesagt <lacht> haben bei meiner <lacht> Trockner- und wäsche diskussion ähm, ja. Und hat sie ihn dabei, den, den Kapuzenpullover? Ähm, ganz zufälligerweise, diesmal nicht. Gestern hatte sie ihn noch dabei. Wie weird wäre es gewesen, wenn sie ihn dabei hätte? Ja, ist wirklich so, ja, gerade habe ich gerade an... Moment. <lacht> ich wollte ein bisschen damit kuscheln, du hast mir so ja. gefehlt, Grayson. Ja. 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 Sie ist halt auch wirklich, sie macht sich auch so darüber lustig. Sie, war so, sie ist so voll irritiert und ist so, nein, ich habe ihn zufällig nicht dabei. Und betont das so richtig toll. Mhm. Und dann war sie halt so, ja, frisch gewaschen und gebügelt, bringe ich ihn dir zu, am Samstag zu Arthur's Party mit. Und dann ist, bin ich so... Wer bügelt seine Sweatshirts? Bügelt <lacht> Ich bügel nichts. Ich bügel nichts. Ich habe halt auch keinen Bügel. Ich schon. Ich habe mir das zu Weihnachten gewünscht. Letztes Jahr war ich so, ich ziehe jetzt aus. Ich bügel meine T-Shirts. Am Anfang habe ich sogar tatsächlich noch gebügelt und das so auf dem Sofa gemacht. Und dann Wirklich? war ich so, oh, das ist ja voll umständlich. Seitdem habe ich ein Bügelbrett. Noch nicht ein einziges Mal gebügelt. Das steht unausgepackt. Noch in Folie bei mir unten im Schuppen. Oha. Ganz schlimm. Aber was soll ich denn noch bügeln? Ich, ja. Also, also, so manchmal habe ich halt Sachen, die gucke ich dann an, und bin so, boah, also mm. bügeln. Also, ich würde es eh nicht bügeln. Ja, so. Ich würde es halt auch nur bei so Occasions bügeln, wo ich halt weiß, es wäre angebracht, jetzt nicht mit was Knitterigen rumzulaufen. Dann bügele ich tatsächlich manchmal. Also, zum okay. Beispiel, wenn wir irgendwie zu einem Geburtstag meiner Mutter sind oder so. Oder was weiß ich. Oder mhm. irgendwie in. Äh, zu einem Konzert gehen oder so, also nicht, nicht zu einem normalen Konzert, sondern zu einem klassischen Konzert. Ich ja. pickele immer meine Sache, weil ich wenn zu ich zu Konzert gehe. Ed soll sehen, dass ich mich um mich kümmere, um mein Aussehen. habe ich so immer zu Ed konzerten gehen? <lacht> das, erst, das ist erst mal eingefallen, dass du halt immer aus dem Becher trinkst. Stimmt, ich weiß gar nicht, wo der ist übrigens. Ähm, irgendwo wird er schon sein, aber ich weiß das nicht. Ich habe ihn verloren. <lacht> irgendwo muss er ich habe ihn verloren. <lacht> So richtig ich paranoid. Bin ich. Ja! Du bist richtig zu Liv und Grace mutiert. Ich ja. zu Griff. Ja, zu Griff. Komm in den Griff Club. Griffeli. Griff. Oh. Oder Griffi. Oder Graily, Greeley. Ihr muss denn? Ja, stimmt. Greeley. Greeleaf. Greeleaf. Strink your relief. Weil wir immer so relieved sind, wenn wir das dann wiederfinden <lacht> ja. und die Paranoia beenden können. Ja. Keine Ahnung. Ich habe ihn bestimmt verloren. <lacht> ich habe ihn verloren. Du gehst nie raus damit. Ich habe ihn <lacht> verloren. Ich weiß aber gar nicht, was beschäftigt mich jetzt ganz <lacht> <lacht> Hey, ist in der Spielmaschine. <lacht> Oder in der Geschirrspielmaschine. Oder in der Geschirrspielmaschine. <lacht> <lacht> oh. uh, kein, nein, ich glaube nicht. Solange habe ich die dann doch nicht ausgeräumt. Nicht nicht ausgeräumt. Okay. <lacht> Keine Ahnung, wo ist Ein Bisschen laut. Was? Nee, ist gut. Ja. Knarr. Ähm... Ich glaube nicht, dass er im Spieler ist. Also, bevor <lacht> <lacht> du schon aber. Okay, es lässt sich wirklich nicht, dass wir erst noch nachgucken und dann weiter aufnehmen oder, oder erst weiter aufnehmen und dann suchen. <lacht> <lacht> ich ich schaffe das, okay? Ich glaube, er stand mal da. Aber er ja. <lacht> steht <der> da <dann? lacht> Nee, das steht da nicht. Aber da stand der ja neulich, nicht hinter der Pflanze. Nee, da steht was anderes. Ne? Oh. Da stehen so Glaskuppeln. So da steht der Reichstag. Stimmt. Ste <lacht> nee, ich schaff's nur. Steht er ja, da? Das wäre gerade nur ein Ich dachte, der stand da vielleicht mal. Vielleicht ist er auch mal, vielleicht stand er da auch mal leer und ist unter das Bett gerollt. <lacht> 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 Na, du kämpfst nicht mit Zeit auf. Ich schaff das. Ich kann mich hier zusammenreisen. Wir haben ja so noch auch mehr so drei Seiten, vier Seiten. Ich schaff das. Ja. Also, ich gehöre nicht in den Paranoia Club. Nicht so wie Grayson, der sich schon wieder umguckt. <lacht> Ja. Und schon wieder seine Umgebung checkt. Und sie dann erstmal ganz charmant von der Party auslädt. Aber diesmal macht er es charmanter, als er den Pullover Das stimmt, das stimmt. Wurde. Er sagt so, kannst du nicht sagen, dass deine Mutter dir es nicht erlaubt hat? <lacht> Vor allem, das ist so, man merkt schon wieder, wie unangenehm das ist. Das ist ja, so witzig. Ja. Und sie fühlt sich Und auch nein. schon wieder wie Sherlock, weil sie so, mit meiner mittlerweile vertrauten Verlegenheitsgeste streicht oh. er sich über die Stirn. Und darüber habe ich mich ja schon mal lustig gemacht, weil ich bin so, das ist eine verdammte universelle Geste, wenn dir etwas Unangenehmes streift Du so, die über die Stirn ja, das, das, macht so. das macht nicht nur Grayson. Und sie fühlt sich halt schon wieder so wie der Mensch, kann er schlecht hin. Ja, aber sie eigentlich. Sie fühlt sich halt so, so nah zu Grayson. <lacht> don't touch me. <lacht> <lacht> das macht sie dann aber auch immer so bei ihm. Kein Ding, Grayson. Oh, das ist echt unangenehm. Das, das ist wirklich okay, okay, genau so Wir haben gerade lasziv sie unsere Knie <lacht> ja. Das ist wirklich unangenehm. Gegenseitig. <lacht> ja. Also, Nein, okay, <lacht> <lacht> Don't touch <lacht> So, ich setze mich gleich wieder in Gebärstellung. Hauptsache, du kannst es nicht, nicht mit. Nimmst du das Mikro mit? Kriege ich, Krieg ich hin. Du nimmst es mit und ich setze ich mich dann auf mit. dich drauf. <lacht>
1: <lacht> ja, du willst wieder mir nicht
0: besser machen. Ja, genau. Da sich niemand auf irgendwen drauflegt, gehen wir lieber im Buch weiter. Na. Und Fenke sitzt jetzt auch nicht in der Gebäranstaltung, sondern immer noch bei mir. Also, yes. um, also genau, Grayson ist das ultra unangenehm und Aber so ich habe auch gedacht, so an sich sagt er es ja nur, um sie irgendwie zu beschützen oder um sie mhm. davor so ein bisschen zu bewahren. Und das ist ja eigentlich auch voll der, voll der Suite. von daher kann ich mir das auch vorstellen. Und dann verstehe ich es auch, aber in dem Moment kommt mhm. er super arschig rüber, so im ersten Moment. Ja, aber ich habe mich halt schon die ganze Zeit gefragt, warum er Liv so sehr aus der Sache will. Ist das schon so ein großes Bruder-Beschützer-Ding? Ich glaube nicht. Ich, glaube, es ich, Bock Bock ich glaube auch einfach, dass er selbst zu wenig davon versteht, als dass er noch jemand anderen... So aus seinem engeren Kreis mit reinziehen würde. Hm. Weil, weil er, er, es muss, nicht er muss ja kann, irgendwen so. da mit reinziehen. Also er kann, er kann ja nichts machen, weißt du? Er kann ja nicht ja. sagen. Also er würde ja am liebsten sowieso mit der ganzen Sache mit ihrem Numen Noctis aufhören. Mhm. Ich glaube, ich lasse mir das echt hier nur so NN. Nee, das ist nicht gut. Das ist <lacht> oh eine <Gott>. Abkürzung. <lacht> <lacht> okay, never mind. <lacht> <lacht> ähm, aber ähm, ich glaube, er will halt keinen aus seinem persönlichen Kreis mit reinziehen. Und am liebsten würde er ja gar nicht mitmachen. Also gar nicht weitermachen. Das versucht ja. er ja auch die ganze Zeit, so können wir nicht einfach aufhören und Das so. stimmt. Und dann ist es halt, wenn er aufhören will, wäre es halt eigentlich für ihn auch kontraproduktiv, noch jemanden mit reinzuziehen. Ja, genau. Aber trotzdem war er erst so overly protective über Liv. Und ich frage mich halt die ganze Zeit so... Hätte er Bock, wenn jemand anderes damit machen würde? Findet er, mag er, ich glaube nicht, dass er sie nicht mag. Aber ich finde es halt krass dafür, dass sie sich so kurz kennen dürfte. Er hat eigentlich keine wirklichen Gefühle ihr gegenüber haben, also in irgendeiner er Weise. Keins, ja. also, also nicht auch nicht im Sinne von romantisch, aber auch nicht so protective. Also weil er kennt eigentlich sie halt nicht. kaum. Und Wobei glaub, er es, glaube ich, immer noch weird fand, dass sie in dem Traum war. Ja. Ich glaube, das hätte ihn ein bisschen irritiert. Ja, vor allem, weil er ja auch in einer Beziehung ist. Und Ich glaube, er also ich glaube, Grayson, das ist jetzt ein bisschen weit hergeholt und noch ein bisschen psychoanalytisch. Aber ich glaube, Grayson zweifelt schon relativ früh an der Beziehung zu Emily. Also ich glaube, die haben da yeah. relativ häufig mal so Punkte an ihm sind, warum sind wir eigentlich zusammen? Und ich glaube, wenn er dann schon von einer anderen Person träumt, die er scheinbar echt nett und anziehend fand, weil ich glaube, da gab es halt schon Vibes zwischen Grayson und Liv. Ja, auf jeden ähm, haben wir gemerkt. Ja. Dass er dann wahrscheinlich noch mehr sie aus der ganzen Sache fernhalten will, weil er sich so denkt, okay, das ist keine gute Idee. Und vielleicht mhm. ist Emily wirklich schon eifersüchtig und deswegen will Könnte ich mir halt wirklich vorstellen. Ja. So wie es im Tittle tetel podcast ähm, stand. <lacht> Könnte ich mir das halt schon vorstellen. Mhm, ja. Dass sie auch, dass er sich so denkt, okay, wahrscheinlich, vielleicht haben sie sich schon über Liv unterhalten und, oh, und. Und sie hat schon so angedeutet, dass sie so ist. Aber nicht zu viel Zeit mit ihr. Ja, verbringen, genau. Und dann ist ja. sie gleich, ist er so, okay, halten wir sie mal von der Party auch fern. Ja. Ich ja. glaube nicht, glaub nicht, dass es wirklich. Weil sie auf MV der Party liegt. auch so Ja, weil sie auf mhm, das, sie da, das auf jeden Fall. 100% ist ja, das so ein Eifersuchtsding so ja. bei. Also stimmt, das kann halt echt so, oh mein Gott. Ich glaube nicht, dass er motiviert ist durch Emily, aber ich glaube, es spielt mit rein. Ich glaube auch, weil ich glaube, Grayson ist ja auch jemand, der niemanden so verärgern will. Ja, genau. Von daher will er ja dann auch oh, Emily. Haben Stress in der Beziehung, fangen mit Emily. Ich glaube, er, er zieht da einfach nur so die Ohren ein und ist so, okay. Ja, wobei, dann beim dann bei Ein-Essen ist er ja, halt ja auch ist so, so witzig. Ich, mich, ich liebe das. Ich ja, das um dauert mir voll lang. Nur weil du immer denkst, dass alle Leute es interessiert, was du zu sagen ja.
1: hast. Ja, oh, das also, ist voll
0: cool. so gut. Ähm, aber da sind wir ja zum Glück noch nicht. Also das heißt zum Glück nicht. Wir haben noch ganz viele spannende Kapitel vor uns, bis wir da hinkommen. Sehr, kommen. sehr viele. Und ähm, er stutzt, nicht stutzt, er stottert da so vor sich hin von wegen, Mimimi, mi, mi, kannst du nicht einfach sagen? Und deine Mom und Mimimi. Mi, mi. Und sie ist und und sie so, du willst mich nicht dabei ja. ja. haben. <lacht> so richtig eigentlich Mega eingeschnappt. Ja. Ja. <lacht> und, ja, genau. Ja. Aber sie, sie ist halt auch wirklich so, tja, da kann man nichts machen. Meine Mom hat sich so gefreut, dass ihr so nett zu mir wart. Ja, und sonst kannst du es ihr ja beibringen. Genau. Oder sagen, warum. Sie ist halt auch wirklich witzig. Also, ja, ist schon. Halt auch schon. Sie kann schon echt gewieft sein, wenn sie es will. Auf jeden Fall. Sie weiß schon so, wie sie, mhm. sie ist relativ, Sie, sie weiß wirklich, wie sie das bekommt, was ja, sie will. Ja, sie kann, kann relativ gut mit Leute manipulieren. Ja, ja. Ich mhm. weiß jetzt nicht, ob das so eine positive Eigenschaft doch, ist. Doch, doch schon. <lacht> In dem Buch ist es auf jeden Fall relativ unterhaltsam, vor allem, wenn es mit Grayson zusammen Weil Grayson Lässt sich halt auch schnell absolut nicht so. Er, ja. er ist halt immer so, wir machen das jetzt so und so, und ist dann so ultra begeistert von seinen eigenen Plänen. Und dann kommt. Und alle so, anderen machen das nicht. Ja, und ja. irgendjemand anders sagt so irgendwas dagegen oder ist so, ja, Grayson ist voll stupid und er ist dann so. I did not see this coming, weil ja. er halt nur so immer so in seinen gradlinien in den Gedanken ja. rumhängt und in seinen alle Menschen sind nett mhm. und weiß ich nicht. Ja. Aber, ja, und dann ist es so das Dümmste, dass er so ist, ja, weißt du, wir sind gar nicht so nett, halt dich besser von uns fern. Hä? Das ist merkt man, dass du nicht so nett bist. Ja, <lacht> halt halte ich besser von uns fern. Ist halt auch sowas, ich glaube, das zieht sie eher noch mehr an. Ja, ich glaube, das sagt sie später auch noch, dass man Leute, dass Leute, die dann ist, hat sie so, ich glaube, sie hat dann so einen Sherlock-Moment so, außerdem wusste ich, dass Leute, die sagen, halte dich besser von uns fern, etwas zu verbergen haben ja. du bist so ein no shit Und ich liebe doch Geheimnisse. <lacht> ja, genau. <lacht> und vor allem sie aufzudecken. <lacht> ich kann da überhaupt <lacht> nicht widerstehen. Ich denke noch <lacht> <daran>, nichts anderes. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ja. Aber ich finde es halt einfach krass, weil, ähm, weil sie, er ist halt so, also zu dem Zeitpunkt weiß sie ja noch nicht, was mit dem Geheimnis ist. Ich meine, klar, sie vermutet das. Mhm. Aber wenn du gerade jemanden kennengelernt hast und auch so ein bisschen affin der Person gegenüber bist und irgendwie so denkst, ja, da ist irgendwie eine Connection. Und wenn die Person, die dann sagt, halt dich besser von uns, her, dann bist du doch so voll enttäuscht. Ja. Also ich, ich kenne mir das, das richtig stimmt, schlimm vor, ich. Das stimmt. Dann bist du so richtig vor den Kopf gestoßen. Da denkst du so... Ey, ich dachte, wir wären mhm. voll cool so. Ja, ja vor allem, ich glaube, das, das nagt auch krass am Selbstwert irgendwie. Vor allem auch, dass sie gerade mhm. aus dieser Part, von der Party ausgeladen wurde. Das muss, glaube ich, echt nicht so leicht sein. Ja, das merkt man, finde ich, auch später noch. Mhm. Also, mir, also Grayson fährt jetzt erstmal los und ist so, ja. Bringe ich mir morgen zurück, also den Pulli. Mhm. Und dann springt Mia einfach hinter, dem, <lacht> hinter der Mauer hervor und ja. ist so, oh, Mia. Und sie hat einfach die ganze Zeit zugehört und ist so, what the heck? Sie ist so witzig. Und ich finde ja. ich, ich find diese Beschreibung auch so lustig, weil sie so, Mia war wie ein Kastenteufelchen ja. hinter dem Mauervorsprung hervorgenommen, mit den Worten, was war das denn? Ja, <lacht> ich stelle so. mir das so witzig war. Ja. Ich liebe Mia. <lacht> aber ähm, mhm. sie ist halt auch gleich so warum tut er so nett und lädt ich jetzt wieder also warum will er dich ich ich dabei jetzt dabei wieder aus und, und ich finde das so süß wie dann Liv so ist ja weiß ich auch nicht er ist so ein und, und er dann sucht mir so ein Wort Blödmann ja ist einfach so gut Blödmann ist so ein witziges Wort oder ja, Blödmann du bist halt ein blöder Mann du bist halt ein ja true true <lacht> schad <Schattbänner. lacht> oh. Ähm, ja. Aber sie gehen jetzt wieder zur Bushaltestelle und unterhalten sich darüber, wie der Tag war. Und Mia ist schon wieder am oh. Roasten von allen Mädchen, ist, die nur an Typen denken. Ja, und sie ist so, oh, wehe, wenn ich jemals mhm. nur irgendwie, ich weiß gar nicht, was sagt sie, Herzchen auf meine Schulhälfte mal. Und mein Gehirn abgebe. <lacht> ja, genau, dann bitte erschieß mhm. mich. Und dann finde ich eigentlich voll gut, weil Liv ist dann so, mhm. also Mia sagt dann noch so, ich bin so froh, dass wir gegen... Äh, immun sind gegen Jungs und wir so, hahaha, total immun, Liv Mega. ist super immun, haha <lacht> Liv sagt dann so, vielleicht nicht direkt. Ich finde, da merkt man mhm. schon so einen Sinnesbande. sie so, Vielleicht nicht direkt immun, aber zumindest schwer entflammbar. Ja, genau. Sie, also, das ist halt, sie begründet das halt auch gleich damit, dass sie halt schwer entflammbar sein müssen, weil sie halt jedes Jahr umziehen. Stimmt. Und ich muss, da habe ich so das erste Mal dran gedacht, weil ich finde, wir, wir lachen immer so ein bisschen über Liv, dass sie so socially awkward ist und keine aber Freunde es halt haben wir. Das ist total verständlich. Wie also, soll sie auch so richtige Beziehungen zu Menschen aufbauen, wenn yeah. sie halt weiß, dass das sowieso nicht lange. Nee, genau. Weil ich glaube, Liv könnte das, das weil sie ist, glaube ich, gar nicht so socially Macht awkward. Sie ja, hinterher und auch. genau, und ähm, ich glaube, sie hätte auch grundsätzlich. Sich Interesse daran, aber ich glaube, sie will sich einfach schon von ihrer Enttäuschung, die so, so bewahren, ja. dass sie halt einfach von, von vornherein sagt, okay, Julie war nett, aber jetzt ist sie halt auch wieder weg, jetzt habe ich bisher von die halt, will ich mir sowieso stimmt. vom Hals halten. Ja. Also das kannst halt du total verstehen. So so Leute an sich ranlassen. Ja, ja, das weil das ich finde stimmt. halt einfach so, Leute, Leuten auf Wiedersehen zu sagen, also so Abschiede sind so das, das Schlimmste. Und ja. wenn du dir vorstellst, du hast irgendwie Freunde auf der ganzen Welt, so wie ja ihre Mom das scheinbar hat. Mhm. Ähm, ich stelle mir das ganz furchtbar vor. Also du darfst dann doch halt einfach nicht so... Also das ich glaube, für ihr ihre ist wahrscheinlich nicht so schlimm, weil sie, mhm. also ich glaube, wenn sie, man so erwachsen ist, dann hat man ja auch nicht so die krassesten. Mhm. Obwohl doch schon auch. Aber ich glaube, so dann... Ja, dann baust du das so ein bisschen anders auf. Ja, genau. genau. Und sie hat halt Ernest da direkt dort. Ernest. 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 <lacht> und die Kinder, also ich glaube, als man schon noch mehr irgendwie. Ja. Aber ich stelle mir das trotzdem echt schwierig vor. Auf also jeden Fall. du musst dann halt auch einfach so ein Typ Mensch sein, der das ab kann. Weil es ist ja es gibt halt einfach Menschen, die können viel reisen, die können vom Beruf her viel unterwegs sein und ja. haben halt nicht so diese Anbindung. Es gibt Menschen, die das nicht können. Ich könnte es zum Beispiel nicht. Also. Ja. Ich weiß nicht. Deswegen, ich finde es total, man muss hier auch mal sagen, dass es halt absolut gerechtfertigt das ist, dass Liv keine Connections zu Leuten aufbauen will und sich Auf halt fernhält und sich so ein bisschen einfach ja. distanziert und, ich, und für sich einfach bleibt. Ja, und bei dem Teil habe ich mich auch gefragt, ob sie praktisch davon ausgeht, ob sie überhaupt in London bleibt. Genau. Weil sie sagt, ja. Ja, also, ja, also sich an Leute binden macht sowieso keinen Sinn, wenn man sowieso mhm. demnächst umzieht. Ja. Und dann frage ich mich so, also gehst du davon aus, dass ihr demnächst umzieht? So? Ja. Und ich stelle mir das so ja. schlimm vor, stell dir mal vor, du würdest irgendwo hin hingehen und du weißt, du musst dich hier gar nicht erst eingewöhnen, weil ja. du weißt, du bist früher oder später weg. So, ja, du musst total ja dann dann halt eure wirklich Vorstellung. keine Mühe mehr geben und sie gibt ja. sich ja auch keine Mühe. Aber ich stelle mir es mir halt total schlimm vor. Also ja, weißt du? Es muss halt so. Also wenn man, du, egal wo du bist, du weißt, du also bist ich so Also ich glaube, wenn man weg. so mit der Einstellung rangeht, dann hat das irgendwie auch gar keinen Sinn, so richtig. Ja, aber oder? man baut sich halt, klar, man, du baust dir deine Identität halt auch über total andere Dinge auf, als wir jetzt vielleicht. Mhm. Also so, du baust sie halt total ortsunabhängig auf und total ja. menschenunabhängig. Also das heißt, du hast so ein total independentes selbst. Also, dass du total auf dich selbst fokussiert bist in deinen Stimmt. ganzen Identitätsbeschreibungen ähm, und nicht auf andere. Ja. Ähm, und ja, aber es ist trotzdem, also ich kann es mir halt absolut nicht vorstellen, also so dieser Gedanke. Ich finde es halt auch schon in, in Beziehung irgendwie schwierig zu wissen, die Person ist irgendwann weg oder auch wenn man, im, als, wir mhm. im, als wir im Ausland waren zum Beispiel, zu wissen, ja. ich fliege irgendwann wieder zurück und dann wohnt die Person irgendwie 500 Kilometer von mir entfernt oder so. Ja. Und das finde ich halt schon total schwierig. Insofern, ich weiß nicht, ich finde es krass. Das. Ja, wollte ich schon nochmal gesagt haben an der Stelle, weil wir uns ja, ja. so oft darüber lustig machen. Deswegen ist Aber es auch eigentlich total ist verständlich. Schon richtig. Ja. Und deswegen ja. ist auch verständlich, dass Liv und Mia so eine krass gute Beziehung haben, weil die halt, die haben halt am Ende das nur sie sich selbst. Die haben sich so. halt gegenseitig so. Ja. ja das stimmt. Ja. ja. Aber ja, das ist, ich finde, das ist ein ultra trauriges Bild irgendwie. Ja, aber okay, stimmt. wir müssen ja jetzt nicht so traurig hier bleiben. <lacht> ja, ja, ja. Und dann meinte, meinte ähm, Liv noch so, naja, aber vielleicht hat Marm recht, wenn irgendwann der Richtige kommt. Und dann meinte mir so, der soll gefälligst warten, bis ich meinen College-Abschluss habe. Und ich bin so ambitioniert, aber auch irgendwie traurig. Aber, ja, schon. Also warum will sich das alles verpassen? So? Nach dem College arbeitest du. Warum willst du dich dann das erste Mal in so die Dating-Welt stürzen. Also ja. du verpasst doch voll viel. Weil jetzt hat man doch Zeit. Also so, ja. weiß ich nicht. Ich und jetzt haben wir noch Zeit. Hin. Ja, und da vergleicht Liv sie dann auch mit Tante Gertrude <lacht> nochmal. Das hat sich Tante Gertrude bestimmt auch gedacht. Ja, aber Mia ist viel mhm. emanzipierter als dieses alte Weltbild. Von wegen, wenn auf du keinen Mann Fall. hast und sitzt mit Katzen da. Sondern sie ist so, dann gründe ich mein eigenes Detektivbüro und löse Fälle überall auf der Welt. Und ich finde ja. das Bild... Sie ist so eine das krasse ist Feministin. Ja unabhängig Ich so, finde Mia ja. so toll. Sie ist echt und einer meiner Lieblingscharaktere. Ja, Deswegen auch. schippe ich Grace und Mia später auch so doll. Weiß weil ich man die beiden so gerne mag. Oder? Auf jeden... Ich finde die toll. Aber sie sind halt sich halt gegenseitig gar nicht so ähnlich, aber nee. irgendwie, das passt trotzdem voll gut zusammen. Mhm. Die sind eigentlich voll unterschiedlich, aber so cute irgendwie. Also ich ja. mag die halt einfach einzeln total gerne. Und ich kann mir gut vorstellen, dass, dass sie beide voneinander total viel lernen können. Ja. Also, ich stelle es mir so cute vor, ja. Aber stell dir auch mal vor, wenn jetzt, wenn die wieder weggezogen wären, also weil. Irgendwie in irgendeinem Teil hat Liv dann eher so das Bild vor Augen, dass sie das Mom ganz schnell ihre Sachen packt und sie schon wieder in Heathrow stehen und weg und irgendwie weg sind. Stell dir das mal vor, die, also so, weil sie bindet sich ja jetzt wirklich krass so an Grayson und Henry und das wäre so das wäre so schlimm gewesen. Wahrscheinlich wäre sie so ich zieh aus, ich bleib hier. Ja wirklich, das wirklich ich mache was schlimm du willst, gewesen. Mom. Aber ich meine gut, Henry und Grayson haben ja dann ihren Abschluss. Meinst zu Granry? Granry? <lacht> Vielleicht würden, ja weiß nicht, ob die dann sagen würden, dass sie aber Henry mit, kann aber. nur mit Stipendium studieren und er das wird stimmt. in St. Andrews studieren und ähm, Grayson geht auf jeden Fall nach Oxford. Ich ja. glaube nicht, dass sie woanders hingehen wird. Ja, das stimmt. Ja, das ist schon mies. Ja, aber gut, darüber müssen wir ja nicht nachdenken, da weil das zum Glück nicht passieren werden. wird. Spoiler, Spoiler. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, dann, als Mia meinte, dass sie dann Privatdetektivin wird, ist Liv so, ja, dann kannst du mir aber jetzt mal bitte erklären, warum Grayson unbedingt sein Pullover ja. wieder haben will. Und weil sie immer noch, weil Liv immer noch beleidigt ist. Zu Recht, recht wie ich so, finde. Ja, schon. Das hat er nicht, nicht gut gelöst. Nee, absolut nicht. Das war nicht sehr konstruktiv, diese nee, Unterhaltung. Nee. Ja. Und dann meinte Mia so, ja, weil das ist sein Glückspulli. Oder er hat darin Liebesbriefe versteckt. Oder er ist einfach ein Blödmann. <lacht> Blödmann. So ein Blödmann. Und dann meinte, es liv dann auch so, ja. Genau deshalb werde ich auch das Kapuzen-Shirt noch länger behalten. Als aus eine Gemeinheit. Gemeinheit. Finde ich irgendwie ganz witzig. Finde ich auch ja. gut. Aber sie sucht den Pullover dann abends auch noch ab. Um, und sie riecht halt auch noch an dem. So cute. Aber das ist halt so, ist richtige boyfriend sweater vibes ja, oder? Also richtig ja. So richtig, also halt so, er hatte durchaus das Zeug zum Lieblingspulli aus butterweicher, schwerer Baum. Baumwolle innen angeraut. Und ich bin ja. so, mm, ja, yeah, I know what you mean. Ist schon cozy. Ja, und es riecht immer noch ein bisschen nach Grayson. Beziehungsweise Graysons Waschpulver. Ja. Wo ich finde... Sweater, ich meine, klar, der war frisch gewaschen, aber normalerweise, wenn man ja einen Pullover von oder ein kleines mhm. Stück von anderen Leuten bekommt, riecht es ja nicht nur nach dem Waschpulver. Ja, es riecht ja nach so. Auch. sind ja so viele Komponenten, weil es riecht irgendwie nach dem Waschpulver, nach dem Deo, nach, nach dem so Mensch. nach dem Menschen halt auch ja. einfach. Und ja. das ist so, ich finde, das ist so eine tolle Kombi. Irgendwie. Deswegen, wenn man zum Beispiel, manchmal habe ich das so, dass ich dann so ähm, wenn ich irgendwie längere Zeit von meinem Freund weg bin, nehme ich so den Pullover mit und dann sprüht er den nochmal mit Deo ein. Oh. Und, aber das riecht nicht gleich. Es riecht Klar, das Deo riecht nach ihm so, das mhm. verbinde ich schon, aber es ist nicht so, als wenn der den Pullover jetzt irgendwie drei Wochen getragen hätte und ich den dann bekomme. würde. Ja. Das ist immer so ein bisschen enttäuschend, dass man halt diesen Geruch, oh. der ist halt so individuell, du kriegst den halt einfach nicht hergestellt irgendwie. Naja. Das ist halt so... Es ist halt ein bisschen wie das Parfum. Ja, es ist halt, jeder Mensch riecht halt einfach so individuell. Ja. Deswegen finde ich auch total spannend, dass man halt einfach Menschen vom Geruch her allein schon anziehend oder nicht anziehen findet. Ja. Voll spannend. Das ist schon. Aber naja, die Taschen ja. waren leer und kein Liebesbrief war da. Enttäuschender Gedanke. Ja. Und jetzt hat sie so einen kleinen Geistesblitz, mhm. würde ich mal sagen. Voll. Sie guckt ihn nämlich an und ist so, Moment mal. Mhm. Und dann sagt sie selbst auch so, es ist ein verrückter Gedanke. Dann fällt ihr halt ein, dass sie, als sie den getragen hat, halt kollektiv geträumt hat mit denen. Und dem Besitzer begegnet ist von dem Pullover. Und dem Besitzer des Pullovers begegnet ist genau. Und da genau. sind wir wieder bei Livs genialen Zusammenschlüssen. Sie hat den Pullover an, also begegnet sie dem Besitzer im Traum. Weil Pullover und Grayson hängt unwiderruflich zusammen. Auf Absolut, <lacht> Ja, genau. Ja. Und dann schließt sie auch, den Schluss, dass er deswegen vielleicht den Pullover zurück haben mhm. möchte. Und das ist so das erste Mal, dass sie, also okay, dass sie halt wirklich ernsthaft darüber nachdenkt und es nicht nur versucht irgendwie zu widerlegen. Ja. Sondern so, dass erste mal so ist, ja, vielleicht stimmt das und dann zieht sie ihn halt wirklich an und mhm. schläft da. Und vor allem, ist es auch das einzige Mal, dass sie wirklich einen Anhaltspunkt hat, weil sonst kommen die anderen halt auf sie zu und sie muss immer so gessen und sie ist immer so davon abhängig, was sie sagen. Und jetzt hat sie so, dieser Pulli ist halt eigentlich so ihr einziger Anhaltspunkt, ihr einziger Anhalts Anhaltspunkt, einzige Anhaltspunkt Tat. Bestand quasi. Das Einzige, was sie, was sie halt noch weiterbringt. Genau, das Einzige. Ja, ja genau. Halt so den, den als einzige, der einzige Gegenstand, den sie irgendwie hat, um weiter zu forschen. Mhm. Und deswegen nutzt sie den jetzt Zeit halt, um diesen Zusammenhang zwischen Pullover und Traum irgendwie so ein bisschen zu klären. Genau. Aber wie das aussieht, mhm. sehen wir in der nächsten Folge. Ja, und ob sie überhaupt schlafen kann, weil ich finde, man kann mit Sweatshirt nicht gut schlafen. Ich finde es ja. Ja, ich kann, ich kann sowieso. Nee. Da muss man schon echt müde sein. Ja, voll. Aber ich, ich wache auch dann, also ich schlafe dann auch nicht gut. Also ich kann mit Sweatshirt okay. dann einschlafen, wenn mir kalt ist, aber ich schlafe dann nicht gut. Wann ja. ist die, die Kapuze überall. Ach, ne, muss nicht sein. <lacht> nee, nee. Aber wir sehen uns nächstes Mal beim Titte-Podcast.